0: Boah, wow. da hat mich der Bu gerade so ein bisschen überrascht, weil er zuerst gemütlich angezählt hat, angezählt hat und plötzlich so so eins, los. Und ich war bereit. Ja. Ich war sowas von bereit. Nichts, nichts ist von mir rausgeschnitten. Ihr hört meine ganze, volle, wunderbare Stimme und
1: äh, auch die von Bu. Hallo Bu. Hallo. Ja, da war er natürlich äh, breit wie eh und je. Äh, Bereit wie ein Flitzebogen und gespannt wie ein Bagel. Es gibt heute ganz wunderbare Themen, um mal einzusteigen. Ich, ich glaube, bis, bis auf den Start und der theoretisch auch, ist heute nur Scheiße dabei. Außer also man könnte mir auch einfach eine Toga reichen und mich auf ein Podest stellen und dann, und dann abwarten, wie ich zwei Minuten äh, zwei, zwei Stunden lang erkläre, dass ich alles und jeden Sch mehrfach schwerst scheiße finde.
0: Wie lange hast du denn diesen Spruch überlegt? Die ganze Nacht? Zwei Nächte, weil den hast du mir schon geschrieben heute, die, genau diesen Toga, Podest, nee, das Rumschreien, das äh, ja, das ist jetzt nicht so spontan, aber ist okay.
1: Nee, das ist mir auch genau da eingefallen, weißt du, das sind so Sachen, die mir irgendwo zwischen dem dritten Mal äh, am Morgen kacken und. und der, der Standard-Masturbationszeremonie auf dem Balkon, da, da schießt mir das einfach so zu.
0: Du okay, gehst dreimal morgens kacken, okay, alles klar. Ähm, das einzig schöne heute. Der ja, könnte... muss auch seine
1: Arbeit machen, du. Für irgendwas trinke ich den.
0: Okay. Äh, das das einzig niedliche heute ist natürlich neben mir das Meerschweinchen bei mir im Hintergrund. Aber die Leute, die nicht live sind, sehen das halt nicht, seid ihr selbst schuld. Könnt nächstes Mal live ja. einschalten, wenn es heißt zwei Domino gedanke äh, Ich habe ein wunderschönes Meerschweinchen im Hintergrund, es ist sehr cool, hat eine wirklich coole Frisur, aber es äh, nur für uns beiden und äh, der eine Lurker im Chat. Hallo Lurker, schön, dass du hier bist.
1: Ich, ich kann das nochmal so machen, so. Oh,
0: so. oh süß. So, oh. jetzt haben
1: wir hier nämlich, ne? Meerschweinchen, Action. Nee, ich für muss alle. auf die andere Wusstest Seite. Du, dass Meerschweinchen, Höhenangst haben. Meerschweinchen haben Höhenangst? Also, zumindest als ich als Kind mit zwei Meerschweinchen auf einen Baum geklettert bin, ich möchte gerne nicht weiter eruieren, wie diese Situation zustande kam, waren beide Meerschweinchen extremst unbegeistert und haben ähm, das auf nonverbalem Wege durchaus kommuniziert.
0: Vielleicht haben ähm, Meerhöhen gar keine Schweinchenangst, sondern sie waren einfach sehr unwohl das mit dir.
1: Nee, insgesamt fanden die mich eigentlich, also sie, sie waren nicht so begeistert davon, dass ich sie in den Hut gepackt und in der Hand durch die Gegend geschleppt habe. Äh, den, den Strand am See fanden sie aber cool. Es wundert mich bis heute, dass mir da keins ausgebüxt und einfach verreckt ist. Ähm, die Bäume daneben fanden sie nicht so geil. Also ich, ich habe schon schon ein paar Situationen so durchgespielt, würde ich behaupten. Und einige davon haben durchaus Anklang gefunden, andere jetzt äh, fanden sie doch eher, eher scheiße.
0: Es gibt doch dieses relativ berühmte Gesetz in der Schweiz, dass man Meerschweinchen nicht alleine halten darf. Weil das ja, ja. So, so gesellige, soziale Tiere sind und in der das Schweiz ist es verboten, ne? Meerschweinchen allein zu halten.
1: Ich, ich meine, das würde auch für zum Beispiel Ratten gelten, die ja auch prinzipiell Rudeltiere sind. Das kann sein, ja, das kann sein. Aber das weiß ich gerade nicht genau. Bei Mäerschweinchen bin ich mir sicher. Für,
0: mein, für Menschen gilt das allerdings nicht. Wir können auch gut alleine leben und das ist oftmals auch
1: okay so. Das ah, es, es gibt Menschen, die gut alleine leben können. Es gibt aber auch sehr, sehr viele, die sich das entweder einreden, weil sie nicht groß die, die anderen Möglichkeiten haben, und es gibt einige, die alleine leben, das aber vielleicht gar nicht so cool finden.
0: Ja, definitiv. Absolut. Es gibt alles, aber es gibt durchaus Leute, wo das komplett okay ist. Es gibt aber auch Leute, denen tut das nicht gut. Die meinen, sie wollen sich wohlfühlen, aber denen tut das gar nicht so gut, so viel allein zu
1: sein. Ja. Das, so einer bin ich ja. Jedes Mal, wenn ich die Wohnung für mich habe, denke ich mir, boah eigentlich bequem, ne? Eig eigentlich noch lässig mit den Katzen, natürlich muss man sich dann, dann äh, drum kümmern und so, also es gibt, gibt immer noch ein paar Sachen zu tun, aber wenn ich morgens um vier äh, leicht angeschänkert, bekleidet mit nur, mit nur einer Socke und meiner Boxershorts rückwärts die Treppe hochlaufen will, dann störe ich dabei keinen. Mhm, das ist okay.
0: Maximal die Boxershorts, eher weniger. Wie bitte? Maximal die Boxershorts, meistens eher weniger, nur die linke Socke.
1: Ja, nee, die, die linke Socke findet das sogar, aber das ist eine andere Sache. <lacht> <lacht> Zumal ja auch nicht, nicht geklärt ist, wo Boxershorts bzw. Socke sich dann befinden.
0: Ah ja, stimmt, genau. Boxershorts kennen natürlich sag, auch nur bekleidet. Sein.
1: Ich sagte nichts über die genaueren Umstände. Ja, genau. Ähm, nee, nee, was, was mir dann aber auch jedes Mal wieder auffällt, ist, so, so spätestens nach dem zweiten, dritten Tag, irgendwie ist die Wohnung dann doch sehr groß und sehr leer und so, so ohne überhaupt jemanden, der einen festen Alltag auch in die Bude bringt, ist dann doch alles so ein bisschen, ich werde jetzt nicht sagen, verwahrlost. Das zum Glück nicht. Aber es ist halt schon so eine gewisse, ja, dann räume ich die Spülmaschine halt jetzt mal drei Tage nicht aus. Mentalität vorhanden.
0: Hm, okay, okay. Okay.
1: Also, uh, alleine leben, ne? man, man, man findet immer im ersten Moment, ist, ist, schon, ist schon lässig, ist schon bequem. Aber, also zumindest aus, aus meiner Perspektive, aber später ist das dann doch jedes Mal so ein bisschen. Ja, also irgendwie. I, I forgot how to adult.
0: Ja, adult. I forgot how to adult.
1: I forgot how to adult. Adult. Yes, Geh du der Chopper!
0: <lacht> Put the cookie genau. down! <lacht> genau, Okay, so. gut. Äh, wir, wir haben Themen. Ich habe ein Thema, wo du ähm, dich noch kurz eingefilmt äh, ja. hast und du hast andere Themen, wie ja. ja. du dich aufregen möchtest. Also, zuerst ein, ein lustiges, zuerst ein, ein schönes, flauschiges, entspanntes oder gar nicht so entspannt wie es ist.
1: Du, du, du bist, also ne, zu deinem Thema, du bist in letzter Zeit sehr gut darin, dir Themen auszusuchen, wo ich mir denke, nicht nur, dass du einem ADHS-Dude Hausaufgaben gibst, was, wie meine Lehrer damals schon feststellen mussten, einfach nicht funktioniert. Ähm, Aber du hast ja es ja geguckt, das hat dir ja funktioniert. Es ist zusätzlich auch noch so, dass es jedes Mal Themen und Leute sind, wo ich mir denke, darf ich mich alternativ bitte auch einfach vergraben? Darfst du schon, ja absolut, da steht dir niemand im Weg. So, so, an, anstatt das zu gucken oder anstatt mich damit zu beschäftigen, könnte ich nicht auch einfach jetzt hier die Schaufel nehmen und sagen, okay, äh, bis, bis hierhin war schön, aber reicht dann auch?
0: <lacht> Möchtest du dich verkaufen oder das Video? Na komm, äh, lass uns erstmal über was sprechen, was du gebracht ähm, hast. Ja, und zu, dann zuerst,
1: ne, wir, wir haben uns ja gesagt, wir sollten öfter öfter über Brüste sprechen. Es genau. wurde gesagt, wir sollten öfter über Brüste sprechen.
0: Genau, genau, sehr äh, richtig.
1: Ich wäre jetzt leider ein bisschen abgerutscht, was die Thematik angeht, aber das ist kein Problem, denn, denn ähm, der Ursprung ist wieder Springer und die rutschen auch öfter ein bisschen ab in der Thematik. Die Bildzeitung hat aus der Rubrik Leben und Wissen äh, bzw. Erotik in... Ähm, dem Artikel die erogenen Zonen der Frau. Die erogenen. Festgestellt, mhm. der Bauchnabel ist wie eine kleine Vagina. Okay, kommen dort auch Kinder raus? Ich, ich, äh, so weit war äh, ich noch gar nicht. Du, ich hab du, Mama.
0: Ich habe da eine Frage. Pinkel Frauen aus dem Bauchnabel
1: Nein, aus dem Bauchnabel kam nur dein Geschwisterchen, nachdem ähm, ich Chili Konkane hatte. okay.
0: Okay. Ja, okay, also ähm, Bild sagt, das Bildblättchen sagt, Bauchnabel ist wie eine kleine v Vagina. Okay.
1: Ja. Ein, eine kleine. Schön. Ganz wichtig, nur eine kleine. Hast du eigentlich mal von
0: Bauchnabelpenetration gehört? Ähm Was? <lacht> also ich nicht, ich frage nur. Ich stelle ich, ich stell hier nur Fragen. Das hier man doch so. wohl noch fragen dürfen.
1: Also es gibt tatsächlich ähm, die 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 Theorie könnte man es, glaube ich, nennen. Beziehungsweise es gibt tatsächlich die Praxis, dass man mit Druck auf dem Bauch oder dem Unterbauch der Frau anscheinend oder angeblich ähm, ein, ein Lustgefühl erzeugen kann. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie steht oder wie stark dieser Druck anscheinend sein soll. Äh, ja. So, so ist das ein bisschen streicheln oder sind, sind da, ist, ist das die äh, 70 Kilo Hydraulikpresse? Keine Ahnung. Wenn's knackt, war's zu viel. <lacht> Na, wenn's knackt, noch einen Meter. Mm, okay. <lacht> ne? Aber vollkommen egal, ob man das jetzt für angebracht hält oder nicht. Oder ob man, ob, ob Mann, Frau, was auch immer, wer auch immer da jetzt äh, interessiert ist oder nicht. Ich, Ich. Ich würde mich mal weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dieser Vergleich zwischen Bauchnabel und Vagina ist weit hergeholt. Ich würde es mal sagen, er ist gewagt.
0: Er ist gewagt. Sehr ja. gewagt. Er ist äh, schon so ein bisschen, <lacht> da ist aber jemand sehr weit gegangen und hat gefunden, oh, wie könnte ich noch Schlagzeile machen? Ein Vagina-Bauchnabel- Vergleich. Mm. Perfekt, ja, perfekt. Das Interessante gut, ja. ist ja,
1: da wird gar nicht weiter drauf eingegangen. Irgendwie, was, so, so, was, was ist die Message? Was möchte man damit jetzt ähm, sagen? Hm. Heißt das, yo, rein da? Oder heißt das, hey, äh, ignoriere nicht den Rest des weiblichen Körpers? Oder. Meine Theorie ist ja, ja. dass äh, gerade
0: wenn es um die Bild das Bildblättchen geht, ich glaube, die wollten einfach, die brauchen eine Vorwand, um irgendwie äh, Vagina in ihre Zeitschrift zu bringen und haben sich dann etwas ausgedacht. Sondern einfach nur, weibliche ja. Geschlechtsteile mit reinbringen. Hm, wie machen wir das jetzt, damit es nicht äh, allzu plump rüberkommt, ja, Bauchnabel,
1: ja, das passt schon. Schreibt mal was also, zu, Vagina so, und Bauchnabel und ja, geht, geht, das passt. Da gab es dann so ein Gesamtmeeting und die haben halt überlegt, ja, irgendwie müssen wir für Furore sorgen und irgendwas Ja, so eine Redaktionssitzung,
0: wie ah, bringen wir ja. in der nächsten Donnerstagsausgabe wieder einmal Vagina mit rein? Äh, du, wie
1: dringen wir in diese Thematik ein? Jan Rüdiger, hast du eine Idee? Und dann, und dann sagt Jan Rüdiger, hey, ich wäre dafür, dass wir Scholz noch mal eine Pussy nennen. Und dann, und dann sagt, sagt der Chefredakteur, nee, das haben wir letzte Woche schon gemacht, das wiederholt sich zu oft. Ja genau, und äh, Detlef, äh, der daneben
0: saß, hat gesagt, Warum? ich habe einen Bauchnabel und grübelt sich gerade in dem Moment den Bauchnabel <lacht> rum, weil den sich <lacht> am Morgen nicht gewaschen hat, holt er noch ein paar Flusen raus. Und der Chefredakteur,
1: oh, genau,
0: Bauchnabel, gut, das ist unser Thema.
1: Perfekt. <lacht> so ein halbes Meerschweinchen aus dem Bauchnabel gepult und denkt, Wait, da kann ich was draus machen.
0: Ja, genau, genau. Irgendwie äh, nächste Woche dann schon die Anschlussstory, warum viele Vaginen äh, unrasiert aussehen wie Meerschweinchen. Ich sage nicht, dass es Sinn machen muss. Ich sage nur, dass äh, ist so
1: ein Gedankenvorgang bei der Bild. Was ich ja, da ist, da ist Bild ja tatsächlich, das muss man mal, ne, da muss ich einmal die Lanze für die Springerpresse brechen. Uh, schwierig. Ganz, ganz kurz. Was, was glaube ich, so noch nicht vorgekommen ist. Ähm, wenigstens eine Sache machen sie besser als die ganzen die ganzen Klatschpressengeschichten. Weißt du, so, so Bild der Frau. Warte mal, das ist ja auch Bild. Scheiße. Ähm, ja, Freizeitrevue
0: ne, und die Brigitte. Genau, solche Geschichten. Brigitte der Woche und die Freizeit Brigitte und die Glücksbrigitte. Äh, und viele Brigitten gibt's eigentlich? Und die Brigitte Revue und Glück der Brigitte und das Glücksrevue. Und das geht's ja Also, das ist jetzt ein bisschen aus der Nase gezogen, Glück aber, der äh, Brigitte
1: und die Glücksbrigitte, <lacht> zwei unterschiedliche Zeitungen sind. <lacht> aber also, es sehr wichtig. gibt
0: ja so viele von diesen Müllblättchen, ist unglaublich. Ja, ja. Und die heißen halt gleich, ich glaube, da gibt es einfach nur so fünf, sechs Wörter, was so die Titel angeht, mhm. und die werden dann einfach wild neu
1: generiert. Ja, das, das ist auch so, so, so ein Zufallsgenerator einfach, der da auf dem Fundus von, was weiß ich, 20 Worten zugreifen mhm. darf und die in jedweder Kombination einfach auskackt. Wenn die du Woche einen der einen Frau Ort. und die Brigitte der Woche und das die freizeit der Woche. Drin. In In der Woche der Frau könntest du die Frau der Woche vorstellen. Oh Gott. Ist so
0: so ein Menschenhändlerblättchen, das man am, am, am Kiosk kaufen kann. So, welche Frau hey. hätte ich heute gerne? Ich nehme heute Frau der Woche ja gerne. Dann sagt dann der Kioskverkäufer dann anschließend noch so: Ja, seid ihr rein, ist gut, da Muss ich mal melden.
1: Ich glaube, zwischen der Frau der Woche und der Katalogfrau der Woche ist ein Unterschied. Schwierig, schwierig. Wir sind schon wieder in schwierigen Gefilden hier. Kein Problem, denn so ist das wenigstens alles nur, nur Blabla und Haha. Die wirklichen Menschenhändlergruppen findest du ja zum Glück, äh, erwiesenermaßen übrigens, nur auf Facebook. Ja, Instagram auch. Ja, okay, im, im Metaverse. Im Sorry, Metaverse, Zuckerberg. Ja, genau. Ich, ich wollte deine einzelnen Produkte nicht, nicht ausschließen. Das da
0: übrigens, ähm, du bist ganz klar, das ist ab jetzt, ähm, also ich weiß nicht, ob du lange drüber sprechen möchtest, aber ab jetzt ist es tatsächlich. Keine Satire mehr, sondern Ernst. Also es gibt wirklich äh, Facebook, weiß ja. ich nicht, aber Instagram gibt es tatsächlich Seiten, wo ähm, du halt so deine Sklavin aussuchen kannst. Natürlich steht ja, dann oben Facebook nicht Facebook so. In
1: Facebook gibt das auch richtige Gruppen. Also wirklich einfach, einfach so Facebook-Gruppen, denen du beitreten kannst. Genau. Das steht dann schon
0: nicht so, also zumindest auf Instagram, nicht unbedingt irgendwie äh, By Your Wife oder so irgendwas, sondern ist schon so ein bisschen hm? so in erster Linie ist es, glaube sieht man, also so äh, auf den ersten Eindruck sieht man nicht direkt, ähm, dass es irgendwas mit Sklaven hat und zu tun, weiß ich nicht, aber wenn man Zum da drauf kommt, ja, Menschenhandel. Nennen wir es
1: Menschenhandel.
0: Genau, aber es ist schon wirklich, dann hast du halt diese Seiten voll mit meistens Frauen. Du kannst ihn dann aussuchen und dann hat es auch noch eine WhatsApp-Nummer, wo du anrufen kannst. Und mhm. dann kannst du auch halt gegen ein gewisses Entgelt äh, kannst du tatsächlich da dir äh, einen Mensch kaufen.
1: Ja, ja. und da, da gibt es dann tatsächlich ähm, die 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 verschiedenen ähm, die Schritte, die du durchgehen musst, also du unterhältst dich dann wirklich erst mit denen über, über WhatsApp oder ähnliches, Telegram vermutlich auch sehr häufig, ne, und kriegst dann so wirklich Bilder mit, mit, mit Charaktereigenschaften und, und verschiedenen Informationen, kannst dir eine aussuchen und dann läuft das üblicherweise auch äh, irritierend so, dass diese, diese Person, diese Frau, dann wohl, soweit ich weiß, in Begleitung gebracht wird und vorher du aber schon ihre Ausweispapiere bekommst. So, mhm, dass dieser Mensch auch wirklich nicht so easy von dir weg kann, weil du einfach wirklich alles, was man hätte, um das Land zu verlassen, ähm, bei dir hast. Das ist auch richtig, sonst läuft die Das, das ist schon wahnsinnig perfide. Ja, genau, und das gibt's wirklich. Das
0: ist wirklich jetzt kein, kein dummer, schwarzhumorige Witz oder so, das gibt's wirklich.
1: Wir, wir, wir haben da aber auch gerade einen interessanten Turn genommen. Was ich ursprünglich sagen wollte, was, 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 was die Bild ja. wenigstens jetzt in der Form nicht macht, den Bild der Frau und so schon eher, ist sich irgendeine Schlagzeile auszudenken, die ganz, ganz groß aufs Titelblatt zu packen, um dann in einem Artikel in drei Seiten zu erklären, meistens irgendeine Frage, so keine Ahnung, ist Michael Schumachers Frau von seinem toten Vater schwanger oder so? Mhm. Und dann kriegst du so einen 15-Seiten-Artikel, wo dann, wo dann gesagt wird, ja, die haben sich ja schon mal im selben Haus befunden, also könnte es sein, aber eigentlich... Glauben wir nicht, ist schon eher sehr unwahrscheinlich.
0: Ja, genau. Und so ist das jeder einzelne Artikel davon. So irgendwie ja. Blitzscheidung bei bei Kate
1: und wie Sandra William. Ah ja, äh, King Prince Charles oder ne, die, die ganze Familie. Was? Also King Prince die, Charles? Moment, was? King, King Prince Charles, Genau. <lacht> Beides gleichzeitig, King und Prince. Ich dachte, Prince ist der Name. So, so the, the King formerly known as Prince Charles. Genau, ja, und dann steht dann halt in welches
0: Zeug, ja, hat Prinz Charles seine Camilla betrogen mit Olga von der Volga und dann irgendwo im Artikel steht dann, nein, hat er nicht.
1: Ja, aber das steht da eben auch erst nach zwei Seiten und nur so ganz klein in einem Absatz, sodass du vorher natürlich ne, mhm. nur das Titelblatt siehst und dir denkst, oh mein Gott. Da geht ja richtig was ab. Und überhaupt die Königsfamilie ist ja auch eins der Lieblingsziele von diesen Klatschblättern. Ja, definitiv.
0: Allgemein so Adelsgelöt. Wer mit wem verwandt ist und dann wird dort wieder geheiratet. Und hier wieder Blitzscheidung. Dort eine geheime Heirat. Und hier wieder ein paar Paparazzi ohne Bilder. Nicht auch
1: noch oder die, die Niederlande allgemein? Haben die nicht auch noch eine Königin? Doch, doch. Oder doch. Königshaus? haben die auch.
0: Dänemark hat auch das noch Das weiß ich und eben auch Schweden hat auch noch. Und ja, doch, doch. Die, die sind alle noch verköniglicht, irgendwie. Ähm
1: du kriegst nichts mit von dieser, von dieser, oder ich zumindest, krieg nichts mit von dieser niederländischen Königsfamilie, außer dass die Klatschblätter in regelmäßigen Abständen sagen, dass da jeder mit jedem zu jeder Uhrzeit kopfüber von der Decke hängend Ringelpiez mit Anfassen betreibt. Jung. Um dann zu sagen, nee, eigentlich doch nicht. <lacht> Nein, eigentlich doch nicht.
0: Wir brauchen, wir brauchen nur eine gute Schlagzeile. Dort ist das wirklich zuerst die Schlagzeile, anschließend so: Ja, wie, wie bringen wir da jetzt einen
1: fünfseitigen Artikel zustande? Und drei Seiten davon also, sind das Werbung. Das ist einfacher: Das jagst du einfach durch einen AI-Generator und dann sagst du ihm einfach: Hey, erfind mir eine Fanfiction über, was weiß ich, Prince Charles, die niederländische Königsnichte, ähm, Willy den Orca und, und Lassie. Und am auf fünf Seiten und dann ballert der dir das raus und du kannst das mit, mit, ein, paar, mit ein paar kleinen Änderungen, damit es sich nach einem AI-Artikel aussieht, einfach so abdrucken. Du tippst das jetzt nicht ernsthaft ein, oder? Doch. Oh nee, nee, ich suche nur nach Niederlande. Ach so.
0: ich Wer, dachte, wer ist den eigentlich König der Geschichte? Niederlande? Wie heißt der eigentlich? Hm. Hm. Äh, der König der Niederlande heißt Willem Alexander. Aha.
1: Nicht Alexander Willem? Nein. Willem. Der ähm. Na, aber um, um, um nochmal auf meinen, meinen Ursprungsaufhänger zurückzukommen, ne, es hieß, wir sollten uns mehr mit Brüsten respektive dem Körper der Frau beschäftigen. Bitte sehr. Bauchnabelpenetration. Abgeht. Geil.
0: Belgien ja auch. Dort ist es, äh, Staatsoberhaupt ist Philipp, König der Belgier. Aha. Gut. Schön. Nur der Belgier? Was, was ist mit den anderen? Ja, von den anderen nicht. Also früher mal im Kongo, ah. aber das okay. war ja auch so eine andere. Boah, kennst du eigentlich so, die dann, Geschichte dann von können. König, ach oh shit, wisst ihr ja schon wieder, Belgisch-Kongo und was dort so abgelaufen ist, als der Kongo noch unter belgischer ähm, äh, unter belgischer Führung stand, so 1890, 1816 bis 1860 bis so 1900 drum, ähm, König Leopold, genau. Das war ultra brutal, was dort im Kongo abgelaufen ist. Da war wirklich. Ja, ähm,
1: einiges, also.
0: Das war wirklich, also ultra brutal. Die haben da x Millionen Leute abgeschlachtet im Kongo. Das ist wirklich absolute Hölle dort. Das geht so es manchmal ein bisschen absolut. unter dem, unter dem Radar durch, aber was die Belgien im Kongo so angestellt hat, war wirklich ultra brutal.
1: Es ist, also muss man ja ganz ehrlich sagen, fast jedes europäische, fast jedes größere, ne, auch, auch ja, nicht nur europäisch, ne, aber gerade Spanien, Frankreich, Niederlande, allgemein der Bereich Niederlande, äh, Amerika natürlich dann später und auch England waren jetzt so in der Welt schon ein bisschen unterwegs und haben dabei ihre... Mh, Sagen wir, zweifelhaften Fußabdrücke hinterlassen in weiten Teilen.
0: Ja, sie haben sich schon bemerkbar gemacht. Sie haben schon gesagt: Ja, hier sind wir. Wir bringen euch Demokratie.
1: Und nehmen euch alles, eigentlich. Ja. Genau, ja. Äh, Belgien äh, auch sehr, sehr schwierige. Eine, eine naja, Trade-Offer. Was? Was? Trade Offer, you receive ähm, Sklaverei and I get everything else. Vor allem Kautschuk, damals, glaube ich. Im sie von Kautschuk. Sachen, die du heute noch in Museen findest. Ne? Verschiedenste kulturelle Güter. Ähm...
0: Ja, die haben sie doch äh, sehr gerne den äh, Kolonialherren übergeben, weil sie von Anfang an bemerkt haben, das sind, das, das sind die besseren Menschen und
1: so. Ja, ja, das, das, war, das war absolut freiwillig natürlich. Die haben einfach gedacht, oh, guck mal, wir kennen die nicht, wir verstehen die nicht, die haben gerade die Hälfte meiner Leute umgebracht. Das ist ein sehr guter Zeitpunkt, um denen freiwillig alles zu geben, was die wollen. Mhm. Jawohl, jawohl. Verstehe ich, verstehe So ist es, ja,
0: definitiv. So funktioniert das. Äh, Themen, Themen. Wir sind 24 Minuten drin, noch keine Themen angesprochen, doch eins. Doch, Was? mein Einstiegsthema und vier andere Themen inzwischen. Ah, okay, gut. Äh, mir, womit wollen wir weiterfahren? Wollen ähm, wir
1: ich hätte, hätte ein paar Aufreger tatsächlich noch, ein paar, die, die äh, dich vielleicht auch, auch interessieren könnten, wobei es da natürlich mal wieder um, um eine Person geht, die, von der ich mir überlegt habe, dass ich sie ab jetzt nur noch Höckler nenne. Mhm, verklag mich doch. Bernd, nicht? Hm? Bernd. Nee, Benjamin. Benjamin. Benjamin, oh. Okay, okay, ja. ja Benjamin Höckler.
0: Mhm.
1: Das wäre Dromedar. Das wäre Dromedar, genau. Ähm dann hättest du noch das Video, das, mir, Och, das ja. mir stundenlange Freude bereitet hat, bei der halben Stunde, die es gedauert hat. Die
0: 21
1: und 24 Minuten, die es gedauert hat, haben dir stundenlang Freude bereitet. Während des Guckens vor allem. Ist, ich war quasi in meiner eigenen kleinen Zeitschleife gefangen und habe dieses Video und dieses Leid äh, mehrfach erlebt. <lacht> durchlebt, ja. Einste überlebt Einstein eigentlich. hat ja auch schon gesagt,
0: Zeit und YouTube ist relativ
1: äh, Ja genau Einstein hat auch gesagt, wenn du schnell genug um einen Baum laufen könntest, hättest du die Möglichkeit dir selber in den, nein warte, das hat er nicht gesagt das wird nur gerne zitiert
0: Hat er das nicht gesagt? Bist du sicher? Nee, tatsächlich nicht, soweit ich weiß Ah, okay, okay, alles klar
1: Aber hey es ist lustig und man kann Ficken sagen, also was soll's Aber hast du vorher nicht gesagt, erst jetzt äh, ja, dann muss ich ja nochmal. Also. Äh, äh, <lacht> wir können.
0: So. Mhm. Schön. Ne? Ja, er hat eine Analie gesungen. So, so mit leichtem Vibrato noch.
1: Ja, genau. Ich hoffe, dass mein Vibrato. Mikro das jetzt auch wirklich alles mitgenommen hat und, und nicht, nicht nur so äh, mhm. aus dem Mikro kam wegen meinen Filtern. Ich habe es gehört. Perfekt, perfekt. Ähm, also wäre jetzt die Frage, ne, mein Einstiegsthema hat schon mal fast, fast ein Viertel vom Podcast gefressen. Mhm. Willst du weitermachen? Oder, oder ziehe ich die Toga an und reg mich auf? Ich hätte fast Toga-ähnliches da, um mich damit, um mich aufzuregen. So. Ja komm, also, zieh
0: dich zuerst so. mal an, zieh, zieh dir zuerst mal die Toga über und dann reg dich kurz auf und nachher gehen noch ins Video. Ich glaube, das könnte tatsächlich so ein bisschen länger gehen mit dem Video, weil ich mir so ein paar Punkte aufgeschrieben habe, die ich so ein bisschen ausführlicher besprechen möchte, weil so ein paar Misskonzeptionen, sagt man das so? Aber jetzt auf jeden Fall, ja, drin sind, die ich gerne so ein bisschen besprechen möchte. Und
1: ja, deine Toka ist nicht blau, aber sie ist togisch. Togabu, eigentlich ist ein Poncho, aber egal, Togabu am Start. Und ich möchte darüber reden, eigentlich möchte ich mich nur darüber aufregen, weil ich glaube, es gibt keine sinnvolle, keine, keine faktisch belegbare Art, darüber zu reden, dass Benjamin Höckler anscheinend der Meinung ist, dass man Inklusion sehr vorsichtig betrachten und nur sehr begrenzt einsetzen sollte, weil es sonst der Allgemeinheit schadet. Menschen mit Beeinträchtigung, Menschen mit Behinderung halten uns in unserer Entwicklung auf. Das stimmt, hallo. Schau, wo du jetzt bist mit mir.
0: Ich meine, du könntest mit richtig coolen Leuten irgendwas im Internet streamen. Stattdessen sitzt du hier neben mir im Internet Stehe. und nimmst diesen Podcast auf. Äh, einfach nur so ein soziales Integrationsprojekt für einen Menschen. Also fast Menschen. Ich meine, behindert sind auch eigentlich nicht, freiwillig, nicht wirklich Menschen.
1: Äh, ja, ich zahle dich hier auch dafür. Ja, eben. Ich, ich, ne, ich will das eigentlich nicht machen. Ich habe kein Interesse an den Themen. Ich finde find dich charakterlich... Nett gesagt, einfach scheiße. Ich mache das nur, weil du im Rollstuhl sitzt und mir einen Haufen Geld in den Arsch bläst. Genau, genau. Ich fühle mich auch scheiße. Und wenn ich könnte, Perfekt. würde ich mir das Geld auch in den Arsch blasen. Gut, dass wir das geklärt hätten. Gut, gut. Sehr Nein, ich, gut. ich bin einfach, also das, das, ist, das ist eine Aussage, von der ich, ich bin mir nicht sicher, wie es die, die AfD und Konsorten immer und immer und immer wieder schaffen, mich zu überraschen, weil eigentlich sollte das zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich sein. Aber in irgendeiner Form irgendwie schaffen diese Menschen es immer wieder, sich zu unterbieten und neue, komplette Bullshit-Takes rauszuballern und dann eben sowas zu erklären, wo, wo ich mir denke, wie kannst du nicht nur so ein menschenunwürdiges, diskriminierendes, dämliches, dreckiges Arschloch sein, fachlich gesprochen, sondern auch noch so an jeder Faktenlage vorbeileben. Wie ist das? Welche Substanzen, welche Praktiken, welche, welche von der Außenwelt abgeschnittenen Nazi-Camps muss man besuchen, um so etwas sagen zu können? Vollkommen egal, ob man jetzt dran glaubt oder nicht. Ne? Vielleicht ist das ja auch wieder nur Fishing. Ne? Vielleicht will der nur, dass man sich darüber aufregt. Vielleicht will der nur, dass die Leute denken, Wahrscheinlich. dass er das meint, um ihn zu wählen, wobei es dann Menschen gibt, die das denken, was ja schon schlimm genug wäre. Mhm. Ne? Aber wie, wie verstrahlt musst du sein, um so eine Aussage überhaupt zu treffen?
0: Mhm, die Sache ist ja die, um dem Ganzen, ähm, ist okay, wenn ich mich nicht ganz so hart drüber aufrege, wie du, ich möchte da denn no, no, noch was Intelligentes dazu beitragen, ist yeah, das sorry. okay? klar. Ich
1: habe ja extra meine aufrege an. <lacht> das
0: ist gut. Ähm, meine Wut-Toga. Du, das verstehe ich mal. Es ist äh, es ist wieder mal klar. Und das, die Sache ist auch die, äh, im Moment wird das Thema äh, Gender, LGBTQ und so weiter sehr stark von rechts befeuert. Und viele Leute decken sich, ja, interessiert mich ja gar nicht und irgendwie, ich habe ja gar nichts mit denen zu tun und irgendwie, also mit LGBTQ und so weiter. Das Thema berührt mich gar nicht so. Und deshalb denken mhm. sie so, ja, ich muss mich nicht weiter mit den mit diesen Rechten beschäftigen, weil, ähm, ja, geht mich ja nichts an, das ist irgendwie drehen sich in etwas auf, was mich ihnen gar nicht so tangiert. Aber die Sache ist ja die, ja. ähm, dass es LG, also die, die ganze Gender-LGBTQ-Trans-Sache, die, dieser Streit drüber, der von rechts ähm, da losgebrochen wird, das ist ja mhm. nicht das. Dabei wird es ja nicht bleiben, sondern sobald sie dort, das, das ist nicht. nur das Einfallstor, damit bringen sie ihre Ideologie unter die Leute. Also so, mhm. es ist so das Einfallstor in unser Denken, in unsere Gesellschaft. Wenn das einmal halt gemacht ist, dann machen die nicht Stopp, weil das Unterdrückung einfach zur äh, zum Gedankengut solcher Leute gehört, weil Unterdrückung und auf der anderen Seite Ausmerzen von allem, was nicht Anführungszeichen Normal ist oder der Norm entspricht, weil das halt Ihrer einfach Norm fast du wies, vor allem. Was?
1: Ihrer Norm entspricht. Ja, genau, vor genau. Allem.
0: Eben eben so mit Anführungszeichen Norm, was sie als Norm voraussetzen, weil das mhm. zu faschistoidem äh, Gedankengut einfach zu, zugehört. Und ähm, Bernd Höckler ist, das Wenn wurde auch gerichtlich. Äh, für mich ist eben noch Bernd. Aber okay, sorry, für dich kann ja Benjamin sein. Für mich ist es, äh, ja, es ist Bernd. Ja ähm, Bernd-Jamin Höckler? Bernd-Jamin, ähm, genau. <lacht> ähm, ihn darf man ja wirklich ganz offiziell als Faschisten bezeichnen. Das wurde ja. gerichtlich sogar so festgehalten. Also den Mehrfach darf man übrigens. wirklich ganz offiziell einen Faschisten nennen. Und Faschisten wollen immer so ein Anführungszeichen, gesunden Volkskörper. Die wollen alles auswärtsen, was nicht der Norm oder ihrer Norm entspricht und LGBTQ-Gender-Dinge, das ist nur der Anfang. Damit verschaffen sie sich so ein, eben ist das einfach so, aber dort hört es nicht auf. Es geht, wird mhm. weitergehen zu Behinderten zum Beispiel, weil wir ja, mhm. ja krank sind und den Anführungszeichen gesunden Volkskörper schädigen. Das, das wird in die Richtung immer weitergehen. Das hört nicht auf bei LGBTQ. Das, und das hatten wir ja schon mehrfach.
1: Mhm. Es ist Definitiv. ja nicht so, dass man da jetzt Hypothesen aufstellen muss. Es wurde ja in verschiedensten Ländern, ne, natürlich im ganz großen Maßstab in Deutschland, bereits mehrfach gezeigt, welche Richtung da eingeschlagen wird und wie der Weg weitergeht. Ja? Hörst du mich noch? Ja, jetzt wieder. Okay, okay immerhin. Äh, ja, genau, das, was du gesagt hast, stimme ich voll zu. Äh, um es nochmal zu wiederholen, Schon mehrfach gesehen, historisch mehrfach belegt, nichts Neues, der Weg ist bekannt. So. Ja, genau, genau. Ähm, warum es noch nicht
0: schlimmer ist, äh, warum das rechte Parteien äh, oder vor allem faschistoide Parteien noch nicht weiter sind, aktuell ist einfach, weil unsere gesamte Gesellschaft weiter ist, weil die Gesellschaft weiter ist als damals, sage ich mal, äh, ja, weil gut. wir eine größere weil, weil unsere Toleranz ähm, gegenüber verschiedensten Lebensentwürfen, verschiedensten Menschen größer ist als damals, sage ich es einfach mal. Ähm, aber mhm. es geht definitiv in die Richtung, das ist immer noch das Ziel von faschistoiden
1: ähm, äh, Parteien und Leuten. Ja klar. Und, und eben das. Mich regt dabei einfach immer noch auf, auf der einen Seite, dass es heißt, ja, das Internet vergisst nicht, das kann nicht so werden, weil wir wissen ja, wir haben ja die Infos. Ja, anscheinend nutzt sie aber keine Sau, ne, auf, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite eben, ich, ich bin selten jemand, der sagt, huh, das macht man jetzt aber nicht, das ist pietätlos, mein, mein, mein Humor ist echt scheiße. So mein, mein Humor ist echt scheiße, meine Vergleiche sind echt heftig und wenn ich, wenn ich mal etwas in wirklich klaren Worten sage, normalerweise bin ich ja sehr vorsichtig und sage eben, das ist meine Meinung oder guck mal, das ist faktisch belegt, ne? aber wenn ich mal etwas in so klaren Worten sage, wie gerade eben, ähm, dann, dann ist das schon, schon auch, auch recht seltener emotionaler Ausbruch, wo ich, wo ich mich dann eben wirklich frage, wie kannst du eben an einem guten Teil der Menschheit so hart vorbeileben und das ist ich begreife diese, diese Aussage, diese Argumentation in Anführungszeichen, weder emotional noch logisch. Es, es, ich habe wenig. Ich kann mich an wenig Aussagen, an wenige Situationen erinnern, die ich so wenig begriffen habe wie diesen Scheiß. Ja, ja, genau. Das
0: ist, das, ist wirklich
1: das war meine Aufrege, Turga. Und dementsprechend einfach so von mir auch ein bisschen ein bisschen der Aufruf, wenn man sowas hört und auch in seiner Umgebung jemanden hört, der, der, der dann meint, ja, das ergibt schon Sinn, dann finde ich, ist das auf jeden Fall ein Zeichen, sich oder, oder auch die Umgebung mal ganz stark zu hinterfragen. Denn wenn es, wenn es darum geht, dass du Menschen Grundrechte absprechen willst, dass du Menschen äh, die Teilnahme an, an sozialen Interaktionen absprechen willst, nicht, weil die Voraussetzungen nicht gegeben sind, wenn es Events gibt, die einfach was weiß ich, nicht barrierefrei machbar sind, dann ist das natürlich ärgerlich, aber irgendwo nachvollziehbar, so ansatzweise. Ne, aber wenn du Events hast, wenn du Leute hast, wenn du Gruppen hast, die Menschen ausschließen wollen, aufgrund eigen der Tatsache, dass sie zum Beispiel eine Behinderung haben, und zwar nur, weil sie eine Behinderung haben, nicht weil man es ihnen nicht ermöglichen könnte, dann bist du halt ein Penner. Mm, nein, ich bin einfach
0: ein Arschloch. Wobei... Okay, falsche Wort, weil dann bist du ein Arschloch. Ich weiß selber wobei, mal, da, weiß selber ja, mal Penner. Okay, gut, d, 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 dann bist du ein Arschloch. Wenn ich den als Arschloch zeige, würde ich ja äh, jede Rektalöffnung ähm, diffamieren. Also lieber ein Arschloch als ja, ja. so ein Mensch. Also von dem her... Ähm, also mir ist, mir ist äh, jede Rektalöffnung lieber als Ber Bernd Jaminhöcke. So, so ja, sieht's aus. Ja, verstehe. Um, er hat das im, äh, noch ein paar Hintergrundinfos er hat mhm, dies im bitte. Sommerinterview des MDR, hatte das geäußert und hier steht ein, ähm, äh, ein kurzer Abschnitt in der Zeitung. Auch der Sender mhm. sah sich nach der Ausstrahlung des Interviews mit Kritik konfrontiert, warum mhm. man Höckler, dessen Thüringer AfD-Landesverband, Achtung, der, Ver Ver der Verfassungsschutz des Landes als gesichert Rex rechtsextremistisch einstuft als der Thüringer AFD Landesverband gilt als gesichert rechtsextremistisch. Warum man dem überhaupt eine Plattform bietet. Dem entgegnete der Sender in einer Stellungnahme, dass sich ein Anführungszeichen auf ein Ausschluss der prägenden Figur der Thüringer AFD, die im Thüringer Landtag die drittgrößte Fraktion stellt, Klammer zu, nicht mit dem journalistischen Auftrag des Senders vertrage und ich finde doch genau das sollte sein. So jemandem bietet man schlicht keine Bühne. Und es ist dein journalistischer Auftrag, solches extremes Gedankengut nicht noch zu verbreiten. Das ich ist dein verdammter fucking journalistischer Auftrag, dass solche menschenunwürdige
1: Grütze nicht verbreitet wird. Ich bin auch einfach der Meinung... Neutralität um jeden Preis ist es nicht wert. Ich verstehe, wenn man sagt, man möchte allen Leuten oder möglichst vielen Leuten ähm, dieselben Grundlagen geben, man möchte möglichst viele Personengruppen repräsentieren. Es wäre dumm, wenn ich jetzt sagen würde, nein, schließt eine Personengruppe aus, weil es diese Personengruppe ist. Aber ein Statement so stehen zu lassen, hat nichts mehr mit Neutralität zu tun, denn dieses Statement greift Menschengruppen an. Es ist nicht neutral, jemanden zu so etwas aufrufen zu lassen. Es ist, wenn, wenn du in diesem Maße journalistisch arbeiten willst, dann setz dich doch bitte auch mit den Taliban hin und lass dir deren Version vom Islam erklären. Und halt dabei die Fresse und nick einfach nur. Denn so zumindest aus meiner Perspektive ist sich das erstaunlich ähnlich.
0: Ja, definitiv, definitiv. Eindeutig. Ähm, ich ich sage jetzt mal ähm die, die die, die extremistische, äh, sehr rechtslastige Politik und die dortigen Anhänger, die finden es extrem, nein, nicht extrem cool, aber es spielt denen sehr in die Hände, wenn irgendwo wieder mal, oder wenn irgendwo ein, ein islamistischer Anschlag, wenn irgendetwas ja. extrem Islamistisches passiert, das spielt denen extrem in die Hände. Ganz eindeutig. Ja. Krisen und, und und Terrorismus von der falschen Seite spielt solchen Leuten einfach in die Hände.
1: Ja, absolut. Weil sie das einfach, ne, es ist denen vollkommen egal, wer da zu Schaden gekommen ist und in welchem Maße. Mhm. Auch damals die die Diskussion, ähm, dass eine Frau in Frankfurt, war das glaube ich, von einem Ausländer vor eine Bahn geschubst wurde, der anscheinend, wie sich herausgestellt hat, zu dem Zeitpunkt übelste Psychosen hatte. Wo, wo, wo andere Leute, ich zum Beispiel, sich gefragt haben, wie kann es sein, dass das nicht erkannt wurde? Wie kann es sein, dass so etwas nicht präventiv bearbeitet wurde? Da war ja auch jeder SVPler, jeder AfDler, jeder FPÖler sofort dran. Wie kann es sein, dass der ins Land gekommen ist? Ja, ja, wie kann genau es sein, dass das Sozialsystem so scheiße ist, dass der dann nicht erkannt wurde? dass der dann keine Hilfe bekommen hat, bevor er zur Gefahr wurde. Ist das nicht eher die Frage? Wie kann es sein, dass ihr alle nach Strafe brüllt und niemand sich fragt, wie es den geschädigten Leuten und den Angehörigen geht? Wie, wie kann es sein, dass ihr nicht nach Hilfestellungen schreit sondern nach einer scheiß Axt? Übrigens, was ich äh, vorhin gesagt
0: habe, dass ähm, es mit der Gender-Thematik, der LGBTQ-Thematik nicht aufhört, hat er selbst auch... Äh, mhm. oder, oder das steht ja auch seine Äußerungen, dass die inklusive Beschulung von Kindern mit Behinderung oder der Gender Mainstream Ansatz Ideologieprojekte sein. Das es ist einfach, das was ich vorhin gesagt habe, es ist einfach es hört nicht bei dem einen Thema auf. Nee. Sobald dieses anführungszeichen erobert wurde oder wenn man dieses für sich beansprucht hat, geht es weiter. Es hört nicht bei dem einen Ding auf, weil es geht Faschistoiden, Parteien, Leuten einfach um, um Abgrenzung, um, ums Denunzieren, um Abwertung von anderen. Es hört nicht bei der Gender-Sache auf. Und wenn du nee, jetzt einfach nur findest, ja, ähm, Kinder mit Behinderung sollten unbedingt in eine Regelschule können, mhm. aber dieses ganze Gender-Ding finde ich so ein bisschen seltsam, da wähle ich AfD. Dann, wähl, dann wählst du aber auch gegen zum Beispiel mich oder Kinder mit der, ja. einer Behinderung. Du bist nicht einfach nur, du wählst nicht einfach nur Leute, die gegen, ähm, äh, Gender, die gegen die das gendern sind, vorhanden. die gegen das LGB, die die, 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 die irgendwie finden, dass, keine Ahnung, äh, trans Leute zu viele Rechte haben was sie nicht haben, aber äh, <lacht> du, du, du wählst solche Leute nicht isoliert für so ein Thema, sondern die Diskriminierung geht weiter. Und dann über das mhm. hinaus, wie man jetzt da ganz klar sieht, auch in Richtung Behinderung und, und inklusive Beschulung von Behinderten. das geht weiter, das breitet sich aus, das bleibt nicht isoliert bei einem einzigen Thema.
1: Es wird immer Problemlagen, Gruppen und Baustellen geben, die sich von solchen Vereinen oder die die solche Vereine sich vor den Karren spannen und auf die Fahne, auf die Fahne schreiben, einfach nur um weiter brüllen zu können. Ja, so, so. genau. Das ist, das ist ja auch wirklich die Art, es geht ja nicht darum, Probleme zu lösen, es geht nicht wirklich darum, Dinge zu ändern, es geht darum, Macht zu erhalten, es geht darum, Geld dazu zu bewegen und zwar in die Richtung, die einem selber äh, gefällt und es geht darum, ähm, möglichst einfach verständliche Probleme oder was, was sie als Probleme erfassen, laut zu brüllen und das möglichst oft.
0: Ja, genau, das, genau. Das, es geht ums Wirtschaft. Das lässt sich
1: übrigens auch statistisch nachverfolgen. Allein wenn man sich den Bundestag ansieht, die Ausländerproblematik, die von der AfD so oft angesprochen wurde ähm, und wo man ja laut der AfD auch viel zu oft drüber gesprochen hat und viel zu viele Ressourcen reingesteckt hat, wie viele Vorstöße gab es da von der AfD im Bundestag und wie viele von allen anderen. Die LGBTQ-Problematik oder der gender Genderwahn, der ja viel zu oft und viel zu groß Thema war, wurde von niemandem im Bundestag so oft angesprochen wie von der AfD. Ja, das ja. kann man nachverfolgen, das kann man nachlesen, wenn man denn will und es schafft drei Gehirnzellen in seinem hohlen Schädel gleichzeitig in derselben Geschwindigkeit rotieren zu lassen.
0: Ja, genau. Es geht wirklich hauptsächlich ums Bewirtschaften von Problemen. Es geht hauptsächlich das. Es geht hauptsächlich das. Es geht hauptsächlich um das. So, da hat noch das umgefällt. Gefällt. Ich kann nicht mehr gefällt. sprechen. Das, ich bin so behindert, dieser, dieser Bernterminker, -Höcke, der macht mich so behindert, ich kann gar nicht mehr sprechen. Oh, oh Gott. Gott. Ich frage mich ja, vor genau. allem
1: auch im Bundestag, wie, wie das Leute sehen, die selber betroffen sind. Und so. Was, was sagt Schäuble dazu? Der Mann sitzt im Rollstuhl, der kann, der wird auch, also er ist, er ist nicht, er ist nicht so geboren, aber er wird da doch trotzdem wahrscheinlich sitzen und sich denken: Sag mal, habt ihr alle Lack gesoffen?
0: Keine Ahnung, ich, ich äh, kann mich, keine Ahnung, kann mich dazu nicht äußern. Vielleicht, es könnte vielleicht tatsächlich so sein, ähm, eine sehr krass weit entfernte Ferndiagnose, ähm, dass weil er halt nicht so geboren wurde und äh, eventuell schon in einer gewissen guten Lage war, als er in den Rollstuhl kam, das weiß ich gar nicht, ähm, mhm. dass er sich. Mit, mit Anführungszeichen anderen Behinderten, die vielleicht ihr ganzes Leben lang im Rollstuhl verbracht haben, gar nicht so wirklich auch identifizieren kann oder das, das nachvollziehen kann. Weiß ich nicht. Also Aber ist jetzt ich jetzt wirklich nur eine Außen einordnen würde. Möchte ich jetzt auch gar nicht so wirklich ähm, vielleicht. Ähm, ähm, beantworten. Aber äh, was wir letztes Mal, glaube ich, besprochen haben, ist ja, es gibt doch Leute die im Rollstuhl sind und gleichzeitig auch Arschlöcher sind. Ähm, ich ich kenne, nein, nicht wirklich kennen, aber ich weiß von gewissen Leuten im Rollstuhl, dass die ganz klar SVP wählen. Und ich denke mir so, äh,
1: das, äh, du schießt dir ins eigene Knie. Okay. Ne, das, das ist halt so ein bisschen, ja, da, da bist du jetzt mental eventuell ein bisschen gestolpert, mein Freund. Okay. Könnte, könnte nicht so die beste Idee sein, denke denk ich mir dann auch immer mal wieder, wenn vielleicht, ich sowas vielleicht. höre. Aber eben, es ist, ist ja verschiedenes, verschiedenes Phishing und sehr viele Leute hören dann eben einfach nur einmal so einen so dummen Brüll und der bleibt dann. Und das, das reicht dann auch an Faktenlage, da wird nicht weiter informiert, da wird nicht weiter reflektiert, das im Zweifelsfall, was ja auch immer zieht, ist es ja ganz häufig egal, gegen welche Gruppe gewettert wird, solange es heißt, guck mal, denen geht es besser als dir. Ja, ja Und deswegen genau, sind genau. die schuld, dass es denen besser geht als dir. Wenn du keinen Schulabschluss hast, keine drei Sätze gerade rauskriegst und äh, um 10 Uhr sturzbesoffen auf der Straße rumsitzt, dann sind die daran schuld.
0: Mhm, mh. Ich finde es auch äh, interessant, wie ich generalisiere jetzt mal so ein bisschen und werde dann wieder so ein bisschen, ähm, in einem zweiten Schritt dann wieder so ein bisschen, ähm, ähm, drüse ich das ein bisschen auf, aber im ersten Schritt sage ich mal, es ist schon interessant zu beobachten, wie Linke immer sagen, die Reichen und die Rechten sagen immer, Ö, die Ausländer oder die Armen ja. oder die Behinderten oder so. Ähm, ja. Und generalisieren sagt man... Generell nicht, also. Ähm, <lacht> never say never. Genau, also sollte man ohnehin nicht, ähm, weil, wie gesagt, es, es gibt auch, ähm, auch, auch wenn ich auf linker Seite stehe und grundsätzlich immer eher gegen die Reichen sticheln würde, würde ich trotzdem mhm. nicht, nicht sagen, dass alle Reichen scheiße sind oder dass alle Ausländer top Leute sind, aber mhm. so im Generellen halt schon immer eher gegen die Reichen und weniger gegen die Aussehender, Flüchtlinge, Behinderten, die ohnehin weniger Macht haben. Mhm. So im Großen und Ganzen schon immer mal gegen oben sticheln. Mhm. Und das, das ist einfach mir so unverständlich, wie man es anders machen kann.
1: Es ist halt auch wieder so ein bisschen, natürlich sind es nicht alle reichen Leute, ne? genau, genauso wie, genau, nicht, wie, a, wie, wie alle Ausländer Engel sind. Ne? Nicht alle Leute, denen mal was Schlechtes passiert ist, sind, 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 sind prinzipiell unschuldig gegenüber allem und nicht alle Leute, die die mit einem Kontostand äh, geboren sind, der, der aussieht wie das Bruttoinlandsprodukt, dumm gesagt, äh, sind, sind jetzt per se Penner. Aber irgendwo siehst du ja trotzdem, welche Menschengruppen in welch, welche Menschengruppen welchen Strömungen folgen oder welche Strömungen verursachen. Und da jetzt jedes Mal zu sagen, ja, es sind ja nicht alle, ist ein bisschen wie, wie die Leute, die jedes Mal im Internet brüllen, aber nicht alle Männer. Ja, natürlich nicht alle Männer, aber darum geht es ja auch gerade
0: nicht. Genau, genau. Es geht so um das große Ganze. Nicht um den konkreten Einzelfall, dass jetzt jeder dieser Gruppe, seien es jetzt Reiche oder Ausländer alle scheiße sind, sondern es geht ums große Ganze, wo halt die größeren Probleme herkommen oder wo man eher den Hebel ansetzen sollte. Ja. Genau, also das genau. Das war
1: einfach so einer meiner größeren Aufreger. Ich bin da gerade noch mal äh, vorhin noch mal so, sogar ganz kurz ein bisschen, bisschen erschrocken, muss ich fast sagen, weil ich da auf Twitter immer, immer öfter seit dieser Aussage lese, ja, ich, ich habe ein Kind oder einen Partner oder eine Partnerin mit im, im Rollstuhl oder mit Autismus oder ne oder lebe in Thüringen und habe jetzt einfach Angst. Oh, apropos, da habe ich auch
0: noch einen kurzen, wo du von mit Autismus Na, kommst. Ich, ich finde, das
1: sind Zustände, ich hätte nicht gedacht, dass, dass solche Zustände in dem Deutschland, das ich in meiner Lebenszeit erfahre, jemals auftreten würden. Also, ich, ich wusste, dass es. Ausländer gibt, die Angst haben in bestimmten Bereichen. Ich hatte als, als Jugendlicher ein bisschen Sorge, durch manche Kölner Stadtteile zu laufen. Solche Geschichten waren mir bekannt. Aber dass eine Familie sagt, ich habe wegen einem Umstand, den ich nicht beeinflussen kann, Angst in einem, in einem Bundesland zu existieren, erinnert mich an Zeiten, wo ich in der Schule gedacht habe, hey, zum Glück kann sowas nie wieder vorkommen. Du, ich, ich kann dir etwas aus der Schweiz erzählen. Ähm, ja, gerne. Es gibt vor ein paar Jahren,
0: lass es vier, fünf Jahre gewesen sein, haben wir in der Schweiz oder nur im Kanton Bern, da bin ich nicht sicher, über ein Überwachungsgesetz abgestimmt, das es den Behörden erlauben soll, ähm, Leute, die Sozialleistungen beziehen, überwachen zu können. Mhm. Und dieses Gesetz hat ähm, den Behörden
1: Genau, sogar, ne?
0: Genau, genau, hat den Behörden mehr ähm, Möglichkeiten gegeben, als die Polizei auf legaler Weise oder ohne, ohne weitere ähm, äh, Verdachtsmomente besitzt. Also die Behörden haben zur Überwachung von Leuten wie zum Beispiel mich mehr Möglichkeit als die Polizei, um Verdächtige zu überwachen. Und dieses Gesetz wurde dort halt wirklich angenommen. Ich konnte nur den Kopf schütteln.
1: Mhm.
0: Ja, Und äh, äh, noch äh, Warte noch kurz. Und ähm, es hat sogar jemand, weiß ich ganz konkret, die bei mir in der in, in zur Pflege komm, gekommen ist, hat dieses Gesetz für gut befunden, weil sie es nicht gut findet, wenn, ähm, wenn, wenn Sozialleistungen sich erschlichen wird. Was ich ja per se verstehe, aber ja. ich unterstelle dieser Person einfach, sie hat sich nicht genug mit dem Gesetz auseinandergesetzt, was es wirklich bedeutet. Ich einfach Damit möchte ich einfach sagen, dass solche Gesetze halt auch Leute erreichen, die ich finde, haben eigentlich das Herz ähm, ähm, am richtigen Ort. Es müssen nicht immer die die Rechtsextremen sein, die Rechtspopulisten und so. Es können auch Leute sein, sogar die in der Pflege arbeiten und finden, ja, so ein Gesetz finde ich eigentlich gut, weil sie von der Politik zu einer Ansicht gebracht werden, wir haben ein riesiges Problem mit Sozialmissbrauch ähm, und dagegen muss ein, ein ganz krasser Riegel vorgeschoben werden, dass ein Gesetz annimmt, was das den Behörden erlaubt, oder mehr Befugnisse einräumt, als die Polizei
1: sie hat. Mhm. Also das, das geht dann halt auch schon wieder in Richtung Richtung äh, semi-professionell ausgebildete Miliz drückt halb alle Gesetze durch. Allein vom Klang her. Wenn du sagst, hey, da, da hast ja. du wirklich Privatpersonen oder, oder Leute, die. Äh, lascher bis keiner staatlicher, kon staatlichen Kontrolle unterstehen, die dann sagen, ob die Gesetzeslage zugetrifft und, und eingehalten wird oder nicht. Ja, 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 so, so ähnlich. Also ich bin nicht
0: mehr ganz sicher, was das Gesetz jetzt genau war. Aber ich glaube, mich zu erinnern, dass es darum ging, dass Leute, die Sozialleistungen beziehen wie halt ich, ihn glaube ich ohne gerichtlichen Beschluss rund um die Uhr bewacht werden oder beschattet werden dürft, ihm sowas. Mhm. das ginge bei der Polizei ohne erhärteten Verdacht eigentlich nicht. Du kann die Polizei kann nicht einfach irgendjemanden ähm, ähm, überwachen ohne wirklichen Verdacht. Und das ginge tatsächlich bei bei Leuten wie jetzt mir. Ich mache mir jetzt tatsächlich in dem Sinne nicht direkt Sorgen um mich, weil bei mir der Fall zu klar ist, aber man kann nie sicher sein, was
1: da plötzlich läuft das oder. <lacht> äh, Beispiel Italien. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich glaube, also ich muss nochmal ganz, ganz kurz Google, äh, bevor ich jetzt hier eine, eine ganz, ganz böse falsche Aussage Ich erzähle sonst in der
0: Zwischenzeit noch kurzes anderes, während du googelst.
1: Ähm, Bu hat
0: vorhin ähm, ähm, Autismus angesprochen und mhm. das ist ein weiter guter Punkt, wo es mit LGBTQ und äh, der Gender-Sache zusammenkommt, gerade in den USA mal wieder, natürlich in den USA, aber sonst, wird von den Rechten sehr das Narrativ ähm, hm. befeuert, dass äh, Trans-Menschen und Queere Menschen oftmals ja. äh, gleichzeitig auch autistisch sind und Autismus daher ein Problem ist, weil viele Leute dadurch irgendwie queer oder trans werden können wegen Autismus mhm. und Autismus daher ein Hinweis ist für, schieß mich nicht tot für das, äh, die Bedrohung unserer Gesellschaft, Dass ich mir einfach denke und auch mal wieder, nein drin. die sind ja auch alle pädophil alle, alle sind alle pädophil außer sie durch selbst durch die Bank, genau alle pädophil außer Trump, der möchte irgendwie nur mit seiner Tochter treiben, das geht ja
1: noch He, he, he just wanna grab her beide. Naja egal. Ne? <lacht> genau. Aber hat er hat äh, auch wieder, wirklich äh, gesagt, ne? wenn, wenn das nicht meine Tochter wäre, also ich würde schon. Ja ja,
0: nicht nur einmal, so immer wieder mal mhm. so. Ja, meine Tochter ist schon ziemlich hot und so und nice und rein da und so. Ähm, aber nee, wie das ein wirklich ganz konkretes Beispiel, dass LGBT äh, Hass gegen LGBTQ äh, nicht dort stehen bleibt. Es, es breitet sich aus wie ein Geschwür. LGBTQ ja. ist nur so die Eintrittswunde, wo der Virus äh, reingelangen kann. Ja, Eintrittswunde, das äh, klingt eine wieder so falsch. Eintrittswunde, ja. Äh, ja, Eintrittswunde klingt wieder falsch, als, wär, als wäre LGBTQ so eine Wunde. Ja, ist es nicht? Ich nicht. Mein, die Thematik und die
1: Aufbereitung dieser Thematik von dieser Seite ist eine Wunde in der Gesellschaft. Wie, wie diese Teile ja, der genau. Gesellschaft mit diesem Thema umgehen, ist für mich ein, eine Wunde im sozialen Gefüge. Ja, genau, das stimmt. Und dort können ähm, Rechtsheinis
0: äh, eindringen und ihren Virus von wegen, äh, ja, genau, ihren Virus weiter verbreiten durch, durch diese gesellschaftliche Wunde.
1: Mhm. Äh, um nochmal auf Italien zurückzukommen: ne Beispiel äh, äh, Ausgrenzung von, von, von Menschen, die soziale Hilfestellung brauchen. In Italien sind sie hingegangen und haben Menschen, die eben Sozialhilfe oder ähnliche ähnliche Fördermittel bekommen. Ab dem 1.8, also ist das jetzt noch nicht allzu alt, die Sozialhilfe in weiten Teilen oder grundsätzlich gestrichen bei rund 170.000 Aushalten, informiert wurden die Leute eine Woche vorher per SMS. Das bedeutet, ja. die sind einfach, was weiß ich, aufgestanden oder machen halt gerade ihren Alltag und bekommen eine Nachricht per SMS, hey, guck mal, Ab nächster Woche, ab nächsten Monat ist es mir scheißegal, wie du überlebst. die Kohle ist weg. Ciao. Ja, genau. Und wer in ist denn einem der Land, Land, dort? das äh, nachgewiesenerweise eine sehr rechte Regierung hat äh, im Moment? Ja, ja, das, das ist leider schon so.
0: Aber im Hinne Frauen. Frauen sind immer besser in der Regierung. Als eine Frau in der Regierung ist es kaum
1: gut. Immer, immer. Weil äh, Idiotie geschlechtsspezifisch ist, hast du, weißt du, das ist einfach so, wenn du keinen Penis hast, dann hast du diesen, diesen, diese Empfangsantenne für Dummheit nicht.
0: Genau, aber wenn du keinen Penis hast, hast du immerhin ein Jahresauber bei der Bete Frau.
1: <lacht> Automatisch. Das Automatisch, du Bei der Geburt ja. in Deutschland zusammen mit deiner Steuer-ID zugeschickt.
0: Äh, in Italien auch als äh, Entschädigung dafür, dass die jetzt keine Sozialhilfe mehr bekommen, bekommen Sie einen
1: <lacht> ein der Frau auf Deutsch. Ja, äh, das kannst du wahlweise lesen oder dann eben dein deinen Karton damit auskleiden, wenn du demnächst auf der Straße übernachtest.
0: Genau, genau, genau. Das ist halt schon sehr nett, was sie dort machen. Freundlich, freundlich, ja. Hey du, ich würde sagen mit dem LGBTQ und Gender und vielleicht auch ähm, so so äh, wenn es auch um ja solche Dinge geht ich glaube da ist gar keine schlechte Brücke geschlagen oder kein schlechter Übergang zu dem Thema dem Video das ich dir geschickt habe mhm.
1: so als ja, Hausaufgabe ja, ja. magst du äh, äh, lass uns über äh, wie, wie nennt man es woke Hollywood woke ja, über, genau. über die Probleme der Woken, äh, in Anführungszeichen, die Probleme der Woken-Pop-Kultur reden aus der Perspektive eines Menschen, der sich nach der Stimme des christlichen Gottes benannt hat. Okay, Metatron. Metatron. Me Metatron okay. ist, äh, ich, ich hatte so in der Zeit, in der ich so, so mega viel textbasiertes RPG gespielt habe hatte ich, ich aus irgendeinem Grund Engel in verschiedensten Instanzen und Inkarnationen aus verschiedensten Mythologien und Religionen so ein bisschen als Kernthema. Okay, okay. Und da gehörten natürlich auch die, die christlichen Engelschöre dazu. Deswegen, deswegen kenne ich mich da noch so ein bisschen aus. Und Metatron ist theoretisch so das Bindeglied zwischen, zwischen allem und Gott und die Stimme Gottes, die dann, die dann auch wenn es nicht einer der Erzengel war, genutzt wurde und hatte dementsprechend äh, auch, auch andere Flügel und einen anderen Aufbau und war kein Cherubim, sondern Seraphim und so weiter und so fort. Also mhm. Metatron, oder anders sich Metatron zu nennen, ist schon an und für sich eine Ansage. Okay,
0: alles klar. Also es geht um ein Video des
1: Sorry, weil du im Endeffekt mit dem Namen sagst, was ich euch übermittle kommt von Gott und ist die ultimative Wahrheit. Dafür steht dieser Name eigentlich.
0: Dafür stehe ich, äh, steh ich mit meinem Namen. Dafür stehe ich
1: mit okay. meiner Babynahrung.
0: <lacht> gut, also es geht um ein Video des Youtubers Metatron. Das ist, glaube ich, ein italienischer. Ich kenne ihn hauptsächlich. Es ist nicht das erste Video, das ich von ihm gucke. Hauptsächlich ähm, ein History Channel, der sich sehr gut mit römischer Geschichte auskennt römischer Geschichte und Samurai bin ich nicht sicher. auf jeden Fall ein Geschichtsnerd. Ähm, ja. Mochte ihn bisher eigentlich sehr gut ähm, habe ihm wieder mal Videos von ihm geguckt und die Videos, die ich von ihm geguckt habe, hatte ich bisher nicht das Gefühl, dass da eine politische Message dahinter steht. Ähm, das Video, was ich heute Bu geschickt habe, ich habe mich selbst ein bisschen drum gedrückt. Ich hatte das schon seit Monaten irgendwo rumfliegen in meiner äh, YouTube-Playlist. Gucke ich, mir, steht, Guck ich ja. mir später eine ähm, Playlist an, habe es dann letztes Mal geguckt. Es heißt, äh, was ist, was, wie heißt es eigentlich, das
1: Video? Das Video heißt, jetzt war ich kurz auf dem Kanal. Is Race Swapping in Fiction wrong? My official position. Also ist ist es schlimm, in fiktiven äh, äh, Werken die Rasse oder die Herkunft von Figuren zu ändern? Meine offizielle Position. Ähm, genau. Ich habe gerade nachgeguckt. Der Kanal wird anscheinend, äh, also auf YouTube steht zumindest, der Kanal wird betrieben aus den USA mit 800.000 Abos rund. Und 800 Videos, etwa, ja, fast 900 Videos. Okay, okay. Ich weiß nicht, wo wir haben ich dachte
0: nur, er sei Italiener tatsächlich. Aber vielleicht täuscht es jetzt gerade auch. Ähm, oder täusche ich mich okay, da ist gerade. Er ist
1: ursprünglich Italiener und lebt einfach in den USA oder hat, äh, was weiß ich, steht unter Vertrag. Genau, genau bei, so. bei, bei einer Agency, die in den USA sitzt. Ne, was auch immer. Auf jeden Fall gilt wohl die Rechtsprechung der USA für diesen Kanal. Auf jeden
0: Fall, ähm, ist dieses Thema halt so also aktuelles Thema was glaube ich am meisten drüber gesprochen wird ist zu dem Zeitpunkt äh, Ariel die Meerjungfrau äh, wo es mhm. ein Remake gibt von Disney und die Hauterstellen also Ariel jetzt äh, dunkelhäutig ist also nicht ganz dunkel so 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 halt so mittelbraun wie sagt man dem so mittel gedunkelt so nicht ganz dunkel so mitteldunkel auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall merkbar weg von weiß. Ariel genau, in der Disney-Version, genau. die Leute sagen gerne in der Originalversion, aber das äh, stimmt ja so jetzt per se auch nicht, Disney ist ja nicht das Original, aber Ariel in der Disney-Version ist ja dermaßen, weiß, du jetzt, sie vor eine Wand stellen können, sie jetzt sich versteckt. Genau, und ähm, er, das
0: Video dauert 21 Minuten und da spricht er halt sehr viel vor. drüber, ähm, dass es ihm nicht gefällt, wenn äh, vor allem die Ethnizität von Figuren geändert wird, als wenn jetzt Aragorn, wenn man den als äh, weiß kennt, wenn der jetzt als halt schwarz ist, wie in einer der neuen Magic-Karten, wenn Ariel jetzt eine andere Hautfarbe bekommt, weil äh, die Ursprungsgeschichte, also die Ursprungs-Ursprungsgeschichte ja nicht von Disney ist, sondern von dem dänischen ähm, Märchenschriftsteller, Ah, wie ist die schon wieder? Wie ist die schon wieder? Hansen, anders nicht, Andersen, Hans? Andersen, genau. Anders. genau Andersen, ja, genau, genau. Äh, weil es von dem ist und weil sie in seinen Büchern auch als sehr hellhäutig beschrieben wird. Ja. Wenn in Rings of Power schwarze Elben vorkommen. Ähm, genau, einfach wenn in, in fiktionaler Darstellung halt äh, die Ethnizität der
1: Figuren geändert wird. Findet er nicht cool? Sagen, ich, was? Ja. Ich glaube, wir hatten das Thema sogar mal ganz kurz. Ja, das kann sein. Das kann, als wir als du Rings Power angefangen hast, äh, zu ja, ja, treffen, genau, haben wir genau, ich, genau. ganz kurz darüber geredet, dass da eben jetzt auch, auch mehrere Hautfarben bei den Elfen vorkommen und so weiter. Mhm, und, genau. Äh, was er ja auch angesprochen hat, Magic the Gathering hat ja auch gerade eine, eine neue Edition diese rausbringen Herr der Ringe Edition wo Aragorn zum Beispiel nicht mehr weiß ist und so genau
0: genau das und ähm,
1: auch in der Witcher Verfilmung wo
0: zum Beispiel Triss Merigold in den Büchern oder zumindest im Game als rothaarige aber weiß heutige Schönheit gezeichnet wird und sie in der Verfilmung mit also in der Serie von Netflix, als eher dunkelhäutig mit dunklen schwarzen Locken gezeigt wird, gab es ja auch große mhm. Diskussionen, dass sie halt äh, nach, ich sage jetzt mal nach durchschnittlichen europäischen Standards ähm, nicht mehr so hot ist wie im Game, weil im Game war sie schon sehr Ausschnitt bis zum Bauchnabel hot bis zum geht nicht mehr und in der Serie wurde sie ja ein bisschen weniger ähm, hot Targets, äh, dargestellt nach so durchschnittlichen weißen also Europäischen Standards. Nur,
1: nur noch so bis, bis, bis Mitte äh, Oberkörper und nicht mehr ganz durch und die Brüste waren nur noch D und nicht Doppel-F oder was? Nee,
0: in, in, in der, äh, der Netflix-Serie war sie recht durchschnittlich tatsächlich. sie wäre mir gar nicht aufgefallen, wenn es nicht irgendwo mal geissen hätte, das wäre Triss Merigold wirklich so. Okay, die ist schon sehr unscheinbar zumindest so in der ersten Staffel die Zeit habe ich noch gar nicht geguckt ähm, ja und halt auch sollen in in Verfilmungen äh, welcher Form auch immer soll halt dort sollen dort andere äh, Ethnizitäten Einlass finden zum Beispiel bleiben wir bei bei bleiben wir bei Herderinge zum Beispiel weil es dort mhm. vielleicht am einfachsten ist äh, Herr Dringe ist entstanden weil Tolkien schon eine klare nordische Mythologie hat wir entwickeln wollen mit einem klaren mhm. nordisch-angelsächsischen ähm, Hintergrund ähm, ja. ähm, als Grundgedanke. Und da ist es so in erster Linie natürlich schon nicht üblich, wenn jetzt plötzlich Leute mit okay. anderer Herkunft drin rumlaufen. Schwarze vielleicht, mhm. noch ein Asiate, vielleicht noch allerhand andere Leute, die man sich so nicht so im, im normalen angelsächsisch-nordischen Raum so vorstellt. Kann man schon sagen, okay, das ist jetzt nicht so, wie der Autor sich das vorstellt. Und kann man sagen, ich habe da auch einen Kommentar rausgesucht, der das ähm, so sehr, sehr schön sagt, so in seiner in my opinion, race, gender, or any other kind of swap of characters in Fiction is disre disrespectful to the original author's vision. Also, in my, meiner Ansicht nach ist es um, 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 entehrend mhm. oder oder respektlos, äh, die ja, das Rasse, das, das Geschlecht, also das Gender, äh, oder andere Dinge von, von Charakteren in Fiction, in fiktiven Werken zu ändern, das ist gegen die Vision des Autors. Kann man sagen? Ja,
1: das ist natürlich, ne, da sind wir ja froh, dass beim Hobbit zum Beispiel die Leute größtenteils ihre eigene Hautfarbe behalten haben und das Werk deswegen sehr, sehr respektvoll mit Tolkiens Werken umgeht.
0: Ich finde auch, also, wenn wir bei Herr der Ringe bleiben, <lacht> Ich finde, der Herr dringet da ein sehr, sehr schönes Beispiel. Sie sagen mal, ja, Tolkien ja. hätte das nicht gewollt und Tolkien hätte, hatte dann eine bestimmte, ähm, eine bestimmte Ansicht, wie das aussehen sollte und das ist gegen die Vision des mhm. ursprünglichen Künstlers, ähm, ist ein Argument, das im ersten Moment, glaube ich, ein bisschen logisch klingt, wo man sagen könnte, ja, okay, stimmt. Das ist nicht gut, wenn da plötzlich ähm, Hautfarben und Dinge geändert werden. Aber es gibt da diverse Punkte. Erstens, das Ursprungswerk bleibt ja bestehen. Das Ursprungswerk wird ja dadurch nicht vernichtet. Tolkiens Version, um bei dringend zu bleiben, wird ja nicht vernichtet. Wenn du das Tolkiens ja. Version, seine Vision, sehen möchtest, erleben möchtest, wie er sie gedacht hat, dann lies
1: einfach die fucking Bücher Dort taust du's. Man muss dazu sagen, das ist jetzt ein Beispiel, das sehr, sehr spezifisch für Herr der Ringe gilt. Ne, klar, wenn die Bücher, was weiß ich, neu geschrieben, fortgesetzt, neu verfilmt oder, oder ne, sonst was werden, dann rennen danach nicht, nicht äh, die, die Herr der Ringe, Neo-Ultras, durch die Straßen und verbrennen die alten Werke. Das stimmt schon. Ja. Ähm, das gilt jetzt aber nicht unbedingt für jedes, für jedes Kunst-, Kultur- oder entertainment produkt so Warcraft 3 zum Beispiel, als das noch rauskam, gab es ganz, ganz viele Sachen, die du mit Warcraft Classic auf einmal nicht mehr machen konntest. Äh, Moment, ich muss doch etwas zu Herderinge loswerden. Ja. Ich glaube ähm, gar nicht von Ringe weg. Ich will nur sagen, in diesem Fall trifft okay. es zu. Insgesamt manchmal wird es schwieriger, auf, auf das Ursprungsprodukt zurückzugreifen.
0: Ja, genau, genau. Ähm, aber lass uns dazu auch noch kommen zum Ursprungsprodukt und wie sich das verändern kann. Ja. Äh, wenn wir ganz konkret bei Herr Dringe bleiben, wo dieser eine Kommentar sagt ähm, und eigentlich so ganz viel der Grundtenor in den Kommentaren unter dem Video lautet, es ist ähm, respektlos, solche Dinge zu ändern, wenn man etwas weiterführt oder wenn man ähm, ähm, etwas verändert in einer filmischen Umsetzung oder in späteren Werken, dann müsste man aber wenn man's so, so, ähm, äh, wenn man, wenn man ganz, äh, ehrlich bleiben möchte oder, ja, einfach wenn man wirklich bei Tolkien bleiben möchte, müsste man auch die Filme ablehnen, weil Tolkien hätte wahrscheinlich ein ja. großes Problem mit dem Film gehabt. Sein Sohn zum Beispiel, Christopher Tolkien, hat die Filme von Jackson, die ja gemeinhin als, 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 als absolute, äh, Kultfilme gelobt werden. Und diese Filme werden ja auch oftmals ähm, als Beispiel dafür genommen, dass halt Herr ähm, äh, auch ohne, also dass Herr geil war, als es noch kein Race-Swapping äh, gab, wo es noch keine Gender-Diskussion gab, weil alle in Herr einfach weiß sind außer teilweise die Bösen, die sind teilweise jetzt dunkler. Es sind halt immer,
1: ne, ist immer die, der ähm, schwarze aber,
0: König die Schwa und so weiter. Ja, genau. Ähm, wenn man auch wirklich ganz bristisch an die Sache rangehen möchte, dann müsste man auch diese Version als nicht der Vision Tolkiens entsprechend angucken. Sein Sohn Christopher, ähm, der sehr stark ähm, die Werke seines Vaters schon äh, J.R.R. Ähm, kuratiert hat und auch diverse Bücher nach dem Tod seines Vaters veröffentlicht hat, ähm, äh, war sehr starker Ablehner von Peter Jacksons Verfilmung. Ja. Plus, äh, Tolkien selbst hat ähm, die erste, die Taschenbücher, die in den USA von Herr äh, Dringe rausgekommen sind, als, äh, glaube ich, degeneriert bezeichnet. Er wollte keine mhm. Taschenbücher seines Werks haben. Wenn du also ja. ganz, also wenn du dich auf Tolkien berufst, wenn äh, ein weil Tolkien es... Tolkien
1: Ultra sein Genau.
0: Wird. Wenn du ein Tolkien Ultra sein willst und sagst, ich möchte streng bei Tolkien und seiner Vision bleiben, darfst du auch die Filme von Peter Jackson nicht gut finden und du darfst keine Taschenbücher und Herdringe lesen. Weil das wäre alles gegen äh, Tolkiens Vision. Aber... Da ja auch ja. Hm?
1: Da gab es nee, ja jetzt, auch ja. noch den, äh, den, den, den Zeichentrickfilm, den Animationsfilm, genau, weit, weit genau. vor den Peter-Jackson-Filmen. Ja, ja. Soweit ich weiß, fand äh, entweder Tolkien, äh, nicht, nicht Tolkien, aber fand die Familie den auch schon scheiße. Das also, weiß ich nicht, tatsächlich. Ist jetzt gerade ein, ich glaube, das mal gelesen zu haben, ne, wie, mal wieder alle Angaben ohne Pew-Pew, alle Angaben ohne Gewehr. Aber ich glaube, den fanden sie auch schon scheiße. Ähm, Übersetzungen wurden teilweise von, von Tolkien kritisch betrachtet, soweit ich weiß, weil man da ja den Ursprungsgedanken eventuell falsch übersetzt oder, oder nicht, nicht mehr richtig rauslesen kann. Insgesamt, die ganze Familie war immer sehr kritisch mit jedem Umgang dieser Werke, außer beim Simmarillion, weil das ja mehr oder weniger eine Gedankensammlung war, so ursprünglich.
0: Sorry, du warst bei mir kurz weg. Sag noch mal was zur Übersetzung.
1: Äh, soweit ich weiß, war, war, war auch bei den Übersetzungen immer wieder so ein bisschen die Diskussion oder die Frage, ob das jetzt gut genug übersetzt würde, ob man Übersetzungen überhaupt so, so ranreichen kann, wie der Autor sich das ursprünglich gedacht hat und so weiter. Ja, also bei Tolkien
0: also, gibt es ja, also beim Herr Dringe, gibt es zwei große Übersetzungen. Die Originalübersetzung mhm. von Margaret Caru, ähm, die ist in sehr enger Zusammenarbeit mit Tolkien entstanden und Tolkien fand die deutsche Übersetzung extrem gut. Teilweise sogar besser als sein englisches Originalwerk. In aber im gewissen extrem Teilen. Ging
1: mit ihm. Er war da von Anfang an also auch schon mal wieder genau. sehr kritisch mit seinem. Mit mit dem, mit ja, genau. Seiner genau Arbeit.
0: Richtig, ja, genau. War sehr extrem kritisch. Ähm, die zweite Übersetzung, die Anfang 2000 rauskam, die war moderne gehalten und die war sehr kritisiert aus verschiedensten Dingen, die ich auch nachvollziehen kann. tatsächlich. Ähm, aber ja, er war Kannst sehr kritisch und eigentlich sehr. Er wollte es schon sehr genau nach seiner Vision haben, tatsächlich, ja. ja.
1: Kannst, kannst du einen kurzen Überblick geben, was, was, was du da so nachvollziehbar fandst? Jetzt nur ganz grob. Ähm, es
0: wurde... Ähm, Sam hat Frodo immer mit... Im Englischen, glaube ich, als Master angesprochen, wenn ich mich nicht täusche. Und im Deutschen glaube, ja. war es... Ich glaube, Herr Frodo, genau, es wurde ja. immer mit Herr Frodo angesprochen. Der Herr oder Herr Frodo oder so. Und das wurde in der Übersetzung in Chef geändert.
1: Okay, das ist, das klingt wirklich ein bisschen sloppy dann.
0: Und das ist schon so ein bisschen, ja, okay, man hat versucht, seinen ursprünglichen Herding Gedanken in 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 äh, in eine neuere Sprache zu übersetzen, aber es ist schon so ein bisschen, ja, weiß ich nicht.
1: Ja, klingt schon ein bisschen, bisschen sloppy, ne? Gerade, gerade. Also da kann ich dann tatsächlich ein bisschen verstehen, wenn man sagt, ne, das ist jetzt nicht so die Grundidee, weil es auch nicht zum Charakter passt.
0: Ja, genau, genau, weil es gar nicht zu dieser, ähm, auch zum Verhältnis zwischen den beiden passt. Und Jeff ist das mir so der, der Angestellte, Angestellter, ähm, ähm, Übergeordneter, diese Verbindung und so. Herr ist doch mir so, ein, so eine Respektsbezeugung irgendwie, ja, das war wirklich so, ist nicht so gut angekommen und ich glaube auch die neueren Ausgaben, zumindest die schöne, die ich, ich habe zwei so sehr schöne äh, Ausgaben von Herding, die waren, glaube ich, auch in der ähm, ursprünglichen ähm, Übersetzung von 1971 oder so, von eben dieser Margret, Margret, Margret Karuk. Mar 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 die ist schon sehr beliebt. Und auch ja. so Dinge wie halt, das Auenland, ähm, oder, 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 ähm, Krankra, die ja im Englischen, das ist so die große Spinne, die heißt im Englischen Shilob. Ja. So viel mehr mhm. ist so ein aber ich ich mich lange gefragt, was, ähm, warum die im Deutschen Krankra sind wenn sie auf Englisch Shilob heisst, ähm, ich habe es inzwischen vergessen, warum die auf Deutsch-Krankreis, aber da gibt's tatsächlich eine sehr gute Begründung an, dass dieser Riesenschwimmer auf Deutsch-Krankreis, also in dieser Übersetzung ist wirklich sehr viel Herzblut geflossen mhm. und halt auch auch äh, in enger Zusammenarbeit mit Tolkien. Und ähm, mhm. daher von dieser, durch diese Übersetzung ist auch das Wort Elb entstanden, weil im Englischen gibt's nur Elf und das mhm. sind eher so im Deutschen mehr so Feengestalt Und Tolkien fand es extrem cool, dass die Übersetzung halt nicht äh, äh, aus den Elf, also aus den englischen ja. Elfs ähm, ein, ein Elfen gemacht hat, sondern Elb. Weil ihm das seiner Meinung nach so ein bisschen mehr noch ähm, die Unterscheidung zwischen einer Märchengestalt, so einer kleinen, fliegenden Märchengestalt und so mhm. diesen Art ätherischen Wesen, der der Elben, dem hat mir entspricht.
1: Wobei das ja in der Fantasy-Literatur dann auch für ein bisschen Verwirrung gesorgt hat. Ne? Ja, ja. Was haben wir jetzt? Elfen, Elben, Alben, alba -E. Oh Gott, ja,
0: definitiv. Aber hey, lass uns und doch... So bei. Lass uns doch bei mir... Inzwischen, heutzutage ist Elfen und Elben ist ja quasi synonym in, im ja. fantasy bericht Das
1: ist quasi Aber wir, dasselbe. Aber wir, wir gehen immer weiter vom Video weg. Nicht, ja. dass mich das jetzt wahnsinnig reut. Ich wollte es nochmal angemerkt haben. Ähm, ich glaube, so ein erstes Fazit kann man sagen, er bringt auch
0: so diverse Beispiele mit, ähm, dass wenn man jetzt Donald Duck nehmen würde und als Donald Duck einen Tiger machen würde, das würden die Leute auch nicht geil finden und ich auch nicht, weil ich mir denke, hä, was soll das, äh, wenn aus Donald Duck plötzlich ein Tiger wird und man hat ja nichts gegen Tiger, sagt er auch sehr, er mag ja Tiger, mhm. Tiger sind coole Tiere und so weiter, ich würde das nicht cool finden. Ähm, und deshalb sollte man auch Einige die ursprüngliche Hautfarbe. Einige meiner besten Hautfahr sind schwarz. <lacht> Einige meiner besten Tiger sind Freunde. Was? <lacht> ähm, und mhm. ich denke so, also, ähm, dass es ein ein, ein Nonsensargument ist, weil es ist ja nicht so, dass aus Aragorn, der dann irgendwie ähm, weiß, heutig ursprünglich in der, in der Peter Jackson Verfilmung war also ein weißhäutiger Mensch, dass der durch einen Elefanten ersetzt wird, ist ja nicht mhm. so, oder dass er ja, plötzlich ein Ex-Mensch ist. Es wäre also eben noch ein Mensch, aber halt mit dunkler Hautfarbe. Ähm, und das ist halt ähm, äh, ja äh, er bringt so ein Beispiel wie so also eine Rasse oder oder ein Volk eben jetzt äh, Donald Duck ist eine Ente ersetzt ihn durch einen Tiger, aber Darum geht es ja bei Race Swapping überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass jemand, der weiß ist, durch jemanden zu ersetzen, der schwarz ist. Ähm, mhm. Was ja nicht, ja was ein gewaltiger Unterschied ist zu ist jetzt Aragon ein Mensch oder ist er ein Elefant? So als Extrembeispiel jetzt mal. Ich finde, das ist so ein mhm. Argument, das gar kein Argument ist. Ähm, er sagt sehr viel, dass man halt mit äh, äh, wenn man jetzt Ariel dunkelhäutig macht, sich sehr vom Originalstoff entfernt, von diesem äh, – wie ist es schon wieder? Andersen? Was man sind. das denn? Ja, das ist eben die Frage. Ähm, und dass man halt auch die Erinnerung von Leuten, die mit dem Stoff aufgewachsen sind, ähm, halt so ein bisschen zerstört, weil sie nicht mehr das haben, was sie kennengelernt haben. Ich finde das auch ein absolutes ja Bullshit- Argument, weil also – das alte geht ja nicht weg. Ich habe immer das Gefühl, die Leute denken dann, das Alte wird zerstört und kaputt gemacht, und das kann man jetzt nicht mehr gucken. Und das wird jetzt verboten. Das, nein, das Alte existiert noch tatsächlich.
1: Okay. Gerade ja, bei Disney. Gut. Es macht heutzutage auch schon einen, einen ziemlichen Unterschied, ob du alte Disney-Filme äh, über einen Stream guckst, also auf Disney Plus, oder über DVD-VHS. Es gibt mhm. tatsächlich Szenen, die entfernt wurden, es gibt Sachen, die ein bisschen umgedichtet wurden, mal abgesehen davon, dass manches vielleicht auch noch mal digital nachbearbeitet oder neu synchronisiert wurde oder so Geschichten. Ne? Ähm, gab es zum Beispiel, habe ich mitbekommen von einer, einer ganzen Weile Diskussion, ob man will, dass es im Dschungelbuch noch den großen Song von King Louis gibt. Mhm. Ich, ich will so sein wie du, weil, ja, ja, weil genau, das ja eigentlich eine, eine ziemlich krasse Anlehnung an, an die Kultur der Dunkelhäutigen war ja und genau, so ein bisschen, genau Man hat ja auch wirklich, es gibt genügend Beispiele dafür, dass auch Walt Disney selber jetzt nicht allen Minderheiten gegenüber gleich weit aufgeschlossen nein, war. Nein, gar nicht, gar nicht, nein. Ne, und, und dann eben wirklich Vergleiche gezogen hat, sodass dass dunkelhäutige Menschen nicht sind wie weißhäutige. Und das hat er dann ja auch zum Beispiel bei Dumbo mit den Raben noch mal verarbeitet und so. Es sind Songs, die ich heute noch gerne höre und wo ich natürlich dann im oder Filme auch, die ich heute noch gerne sehe und wo ich dann im, im, im ähm, zweiten Gedanken ein bisschen, bisschen schlucken muss, wenn ich mir überlege, wie der Hintergrund zu diesen Songs und diesen Situationen ist. Das ja, belastet meine Kindheitserinnerung natürlich schon auch. Mhm. Aber jetzt nicht unbedingt, weil ich diesen Song äh, für immer vermissen werde oder weil ich mich nicht mehr an das Gefühl erinnern kann, wie ich diesen Song als, als unwissendes Kind gefeiert habe, sondern weil man sich halt überlegen muss, na, die, diese Menschen und diese Werke, die man sich als Kind cool geben konnte, sollte man vielleicht nicht für den Rest des Lebens aus dem Standpunkt eines Kindes heraus betrachten.
0: Ja, weil einfach sich gewisse Perspektiven ändern, das Wissen äh, oder das Bewusstsein erweitert sich und da kann halt gewisse Dinge, die man als Kind, ähm, oder nicht nur als Kind, die man früher konsumiert hat, plötzlich halt irgendwie ähm, sich verändern, das bekommt eine andere Konnotation, das Narrativ ändert sich drumherum und das sind halt gewisse Dinge, nicht mehr so cool wie früher. Ich hatte gerade, du, du hörst ja auch Ärzte. Ich nicht, aber du ja, hörst das ja die Ärzte. Jetzt. Und da haben gerade zwei äh, Kollegen von mir letztens gesprochen, dass es ein Lied gibt, äh, das sie früher cool fanden, aber inzwischen, es hat so einen Beigeschmack, nicht wegen den Ärzten, sondern weil sich die gesellschaftliche weil so der gesellschaftliche Umgang mit diesem Thema sich geändert hat. Ich weiß nicht, wie das Lied heißt. Es geht darum, du kannst mir nicht vorschreiben, wie ich bin nicht. und niemand schreibt mir irgendwie vor, ich zu sein oder was ich zu tun habe und ihr könnt mich irgendwie so, so irgendwie alles so ein bisschen im Arsch lecken und so. Und was ja seit Corona ein großes Problem ist, wenn die, die recht sein, die sagen, ja, ihr habt mir gar nichts zu sagen und so. Ähm, ich wo bin sie dagegen, jetzt schätze ich, also rebell. Ja, genau. Ich, ich bin dagegen, das kann ich sein, bin dagegen, genau.
1: Denn ihr seid dafür, ich bin dagegen, ich bin nicht so wichtig. Genau, ihr. Ich genau, bin dagegen, genau. Egal, was es geht, jetzt, ein, dagegen, was sie äh, versteht?
0: Sorry, fürs Unterbrechen. Was jetzt ähm, ja. seit Corona für meine beiden Freunde <lacht> gleichzeitig so eine andere Konnotation ähm, ähm, erhalten hat, nicht das Lied selbst und nicht wie die ursprüngliche Message der Ärzte war, sondern Sie würden das an einem Konzert vielleicht nicht mehr so cool finden, wenn das gespielt wird, und sie würden so ein bisschen Es hat einen anderen Kontext erhalten. Nicht von der Band selbst überhaupt nicht, aber von der gesamten Diskussion um mhm. Maske und, und Vorschriften und so weiter.
1: Mhm. Kann ich nachfühlen tatsächlich. Das sind auch Gedanken, die ich mir gemacht habe, gerade am Anfang von Corona, wo ich ja dann auch Nee, ich ich habe ja auch immer mal wieder in den Streams, so wenn ich League of Legends in den Streams spiele und so und, und da schlechte Laune bekomme, was im Moment öfter passiert, lasse ich zum Beispiel die Ärzte laufen. Einfach weil ne, Jugenderinnerungen, teilweise Kindheitserinnerungen, allgemein häufig lustige Texte, kann man, kann man machen, hebt die Stimmung, kann man sich so ein bisschen auch, auch emotional so ein bisschen verankern, wenn man sich gerade aufregt. Ähm, und auch bei dem Song, als, als Spotify mir den da mal wieder reingeworfen hat, habe ich gedacht, okay ich kann mich noch erinnern, wie der, wie der 14-, 15-jährige Bu diesen Song auf voller Lautstärke hat ja, laufen genau, lassen. genau, genau. Und so als, als, als gedanklichen Mittelfinger gegen, gegen Eltern, Lehrer äh, ähm, ne, und Polizei und überhaupt alle gesehen hat. Ähm, wobei ich auch damals schon gedacht habe, die Aussage, ich bin dagegen, denn ihr seid dafür, würde mir persönlich nie reichen, um gegen etwas zu sein. Bei hm, der AfD ja, schon. Das, nee, auch da, dass, okay. das hatten wir, glaube ich, auch schon mal das Thema. Jede Aussage der AfD ist es wert, erstmal drüber nachzudenken, haben die damit recht. Wenn die AfD sagt, der Himmel ist blau, muss ich nicht sagen, nee, der ist grün, nur um denen zu widersprechen. <lacht> ja. Wenn die AfD sagt, der Himmel ist blau, dann sage ich, ja, der Himmel ist blau, du bist trotzdem im Arschloch. <lacht> das ist dann eher so die Herangehensweise. Dementsprechend, ich fand diesen, dieser Song war für mich immer so ein bisschen so ein bisschen Eigenhumoristisches Wut rauslassen. So, es ist dumm, aber ich will brüllen. Ja, genau, genau. Mhm. So, so kann ich den auch heute noch betrachten, aber das ist dann auch wieder situationsabhängig. Also wenn, wenn ich auf so einem Konzert wäre und, und irritierenderweise, was weiß ich, 20 Querdenker oder 200 Querdenker bei einem Ärztekonzert, eher, wenn ich mir die Größen so angucke, ne, diesen Song brüllen und damit, damit die Corona-Diktatur meinen, dann würde ich auch eher sagen, hey, das, das ist nicht die Party, an der ich teilnehmen möchte. Ja, ja genau.
0: Was wir mit sagen wollen, es, es gibt einfach Dinge und wie man oder die Perspektive auf gewisse Dinge, die verändert sich halt einfach. Und ich habe das Gefühl, mhm. viele Leute, die, gerade mit Ariel, die die wollen einfach ihre Perspektive nicht verändern. Und mhm. auch nochmal um das Thema, ähm, wie es der Autor ähm, gewollt hat und wie seine Vision war, das ist ja auch die Sache, ähm, dass sich Geschichten... Nun einmal halt verändern und weiterentwickeln. Wenn wir bei Donald Duck bleiben, auch diese Figur hat sich in den letzten, wie lang gibt sie? 70 Jahre? Auch verändert. Länger. Die ist nicht, äh, Mickey Mouse auch. Die, das sind nicht mehr, weder äußerlich noch als Figur selbst, das sind nicht mehr die Figuren von damals. Das sind Absolut inzwischen nicht. auch angepasste Figuren, die im Lauf der Zeit sich angepasst haben, um eben aktuell zu bleiben. Mhm. Und wenn sich jetzt eine Arielle dunkelhäutig ist, obwohl sie ursprünglich von sehr heller Haut war, sich davon entfernt, ähm, dann erstens, was ich schon gesagt habe, was, ja, was klar ist, die, die ursprüngliche Geschichte bleibt bestehen. Wenn du unbedingt die Vision des Autors haben möchtest, dann kannst du ihm noch die Bücher lesen, das verbietet dir niemand. Es gibt mhm. aber ein Zusatzprodukt, ein, ein, eine Erweiterung dieser Geschichte für alle, die mehr Freude daran haben. Und damit werde ich jetzt gar nicht den Film oder die Filme, ob die gut oder schlecht sind. Es gibt einfach ja. ein weiteres Produkt dafür. Für ja. unsere jungen Leute, die jetzt gerade Kinder sind und finden, oh, da läuft gerade Ariel und das finde ich cool, gehe ich ins Kino gucken.
1: Ich, ich muss zugeben, es gibt auch Momente, oder gerade als, als Disney angefangen hat mit der glorreichen Idee, hey, wir machen jeden unserer Filme einfach nochmal. Hey, äh, lass uns auch darüber sprechen, das würde ich auch noch gern tun, es gehört auch noch ne, dazu. Gab ja. es auch Situationen, wo ich mir gedacht habe, ich finde es schade, dass es Menschen gibt, die Timon und Pumba niemals so erleben wie ich, oder King Louie niemals so erleben wie ich, oder Mushu, ich, ich habe den, den neuen Mulan bis heute nicht gesehen, nachdem ich gelesen und gehört habe, hey, da gibt es zum einen keine Songs mehr und zum anderen wurde Mushu rausgestrichen. Mhm. Also, ja, genau. Finde ich blöd. Ich finde es traurig, dass es Menschen gibt, die nur damit aufwachsen und die wirklich keinen Bezug mehr zu diesen, diesen alten äh, äh, Filmen haben. Auf der anderen mhm. Seite, ich lebe auch nicht deren Leben. Ich werde in genau, 30 genau. Jahren das nicht als Kindheitserinnerung haben. Ich werde in 50 Jahren nicht da sitzen und mir denken, oh, ich finde es das schade, dass meine Kinder jetzt nicht den ersten Mulan-Realfilm äh, als die Mulan kennenlernen. Ja, und weil wir und halt ist, Ich so. verliere dadurch in meinem Leben nichts. Ja, und weil du
0: halt äh, mit der Ursprungs-Mulan, mit Mushu, äh, groß gewachsen bist, findest du das etwas extrem Wichtiges und etwas extrem Integral ist aber ein Kind, das jetzt halt den neuen Mulan guckt äh, mhm. und, und Mulan ohne Mushu kennenlernt, wird sich irgendwann fragen, hä, was sollte dieser seltsame Drache, der ist ja seltsam.
1: Nee, die finden den dann derpy und unpassend genau, und genau. Zu viel Slapstick und peinlich. Und, das, und da haben die ja auch, auch ihr, ihr gutes Recht zu. Und das ist ja okay. Also, mhm. Warum müssen die genau die Erfahrung machen, die ich gemacht habe? So, es, es gibt einige Erfahrungen, die ich als Kind gemacht habe oder als Jugendlicher, von denen ich weiß, die würden, die werden Jugendliche oder Kinder äh, jetziger Zeiten, mein Gott klingt das alt, nicht mehr machen und da bin ich denen nicht böse drum, so einen Kollegen anzurufen und sich erstmal eine Viertelstunde mit der Mutter unterhalten zu müssen, weil es halt das eine Telefon im Haushalt ist oder, oder das Internet ausmachen zu müssen, weil die Mutter telefonieren will mhm. ne? oder, oder solche Geschichten. Das gönne ich keinem, das ist doch cool, wenn die das nicht machen müssen. Wa warum muss man das auf, auf einzelne Themen beziehen? Ja. Warum genau, kann man nicht genau. einfach sagen, hey, die führen ihr Leben. Mhm. Und mit, mit ihren Erfahrungen und ihren Erinnerungen.
0: Ja, und ihren Geschichten und ihren Figuren. Mhm. Genau, genau. Ähm, lass uns auch doch noch kurz drüber sprechen, oder ich möchte trotzdem auch noch erwähnen, dass diese race swapping geschichte und wir machen aus Weißen, also er bringt dann auch noch so ein bisschen das Beispiel, ähm, dass zum Beispiel Blade, ähm, auch ja. diese action Actionfigur, äh, diese Filmung aus, ja genau, ursprünglich Comicfigur, ähm, großes Publikum Ende 90er Jahre erreicht mit äh, der Realverfilmung, äh, das sind riesige Aufschreie. Das ist, ist ja jetzt doch ein bisschen unbekannter. Ja, ist hat so ein, so ein, ist er selbst ein Vampir? Ist ein Vampirjäger in unserer heutigen Zeit, also in, in, in der, in unserer realen Welt, wo es Vampire ja. gibt und er ist so mit so einem Katan unterwegs und, und bringt da so Vampire und um, böse Vampire.
1: Äh, ja, Halbvampir, der die Menschheit beschützen will, kurz gesagt, und wurde eben von Wesley ist ein Snipes Superheld. Gespielt. Genau, einem dunkelhäutigen der, Darsteller und ja, wurde äh, halt von Wesley Snipes gespielt, der ja nun sich wirklich äh, wenn er wenn er Augen und Mund zumacht in der Nacht sehr gut verstecken kann. Genau. Genau. Und ähm, da hat, er, äh, hat dieser Metatron auch das Beispiel
0: gemacht, ja, wenn wir ihn jetzt auswechseln würde durch einen weißen, wäre der aufschrei riesig. Ja. Und da denke ich mir hat so er, echt jetzt, gesagt. es ist wirklich so das allerbilligste Argument, weil ich. das Problem ist ja nicht oder das Problem an der Sache ist ja, dass bisher in unserer Medienlandschaft halt weiße Menschen absolut dominiert haben. Ja. Und jetzt der Versuch da ist auch, andere Figuren oder Figuren mit anderer Hautfarbe mit reinzubringen. Der Aufschrei wäre riesig, weil ähm, bei bei Blade, wenn jetzt dieser dunkelhäutige mhm. sich sehr gut in der Nacht verstecken sich könnende äh, Darsteller, der jetzt durch einen blonden weißhaarigen, weißhaarigen, blonden weißhäutigen ersetzt würde. Wer sagt halt wieder so, ja, die Weißen zeigen halt wieder, was lang geht und nehmen den Schwarzen auch noch das weg. Die Sache mhm. ist die, Idee, dass halt Schwarze sehr stark unterdrückt wurden und ja halt immer noch unterdrückt werden. Da, das ist die auch, aber das bringt dann nicht, das bringt dann nicht in einen Zusammenhang, mhm. sondern er schaut es so ein bisschen so an, als würde es dieses Grundproblem gar
1: nicht geben. Ne, de, de, der Punkt ist dabei halt auch, was er sagt, ja, mir war das ja damals scheißegal, ich fand Blade einfach cool, egal welche Hautfarbe er hatte und habe mir gedacht, hey, guck mal, so will ich sein. Genau. Ne, und ich, auch da finde ich, das ist, ähm, wie, wie war das so schön, ein wenig unterkomplex dargestellt. Ja, ja, genau, genau, genau. Denn, da, da muss man sich dann eben auch überlegen, dass, dass die Perspektive eines, eines weißen Jungen, der sowieso in jedem Medium repräsentiert wird in irgendeiner Form, vielleicht auch einfach nicht die ist, die ein, ein äh, schwarzer Junge oder ein dunkelhäutiger oder oder ne, Indigener oder was auch immer Junge hatte, der jetzt so, wann, wann kam der erste Blade irgendwann in den 70ern ra raus, ne? Die 70er waren ja jetzt auch nun mal in Amerika nicht die beste Zeit für Leute mit, mit anderen Hautfarben als weiß. Nett gesagt. Mhm. Ne, dass damals so ein Comic rauskam, das war ein Statement, Blade ist Blade ist nicht dunkelhäutig, weil, oder nicht nur dunkelhäutig, weil der, der Autor, weil die Macher fanden, es sieht cool aus. Blade war und ist dunkelhäutig, um damit etwas auszusagen. Während fast jede weiße Figur weißhäutig ist oder hellhäutig ist, weil nun mal in unseren beiden Graden fast jeder hellhäutig ist. Weil normal. Das, das, das ist ja. eine andere Herangehensweise, finde ich. Und mhm. da hat er sich eben diese, diese Argumentation auch sehr, sehr einfach gemacht. Ja, also finde ich, ich auch wirklich maximal einfach. Genau,
0: und, und Was? du als ähm, weißhäutige Junge kannst halt schon sagen, ja, ich fand Blade cool, aber wenn du Blade nicht cool findest, dann hast du auch noch ganz, ganz viele andere äh, weiße Figuren, mhm. die, die dir sehr entsprechen, aber als vielleicht Unterdrückter oder als, als Junge, der aus einem einer schwarzen Familie kommt, vielleicht unterdrückt, ähm, noch schwer mit Rassismus zu tun, äh, zu, mhm. zu kämpfen hat, ist es... Etwas völlig anders, als wenn, wenn du nur jemanden hast und alle anderen halt weiß sind und anders sind als hm. du und dir immer gezeigt wird, ja, die Weißen sind halt schon die Leute, wo die meisten Helden herkommen und die können alles und wir haben so einen Schwarzen und das wäre so eine, eine schwarze Identifikationsfigur.
1: Ne, das, das, das ist eben so ein bisschen der Punkt und es gab ja auch wirklich. Lange Zeit sehr, sehr wenig Auswahl. Und ich kann mir vorstellen, also ich kann es nicht nachfühlen, so gesehen, mhm. aber ich nein, kann mir durchaus nicht. vorstellen, dass es ein anderer Effekt ist, wenn du, wenn du dann eine Figur oder einen Charakter hast. Wobei doch tatsächlich kann ich es ein bisschen nachfühlen. Actually, äh, hast du Assassin's Creed 3 mal gespielt? Nein, nein. Ich, bei Assassin's Creed 3 ist die Hauptfigur ein Mistize. Also also ein, ein Kind von, ich glaube, einer indigenen Mutter und einem einem Weißen, einem hellhäutigen Vater. Mhm. Ja, und äh, als als ich erst das erste Mal Assassin's Creed 3 gespielt habe, war war ich ja auch noch äh, relativ jung jetzt im Vergleich. Ich meine, wann, wann kam das raus? Das weiß ich gerade nicht auswendig. Habe ich eben auch gedacht, okay, dass, dass da jetzt wirklich mal 2016, nee, 2016 kam das erste raus, ähm, dass da jetzt mal wirklich auch die Thematik der Mestizen so ein bisschen wenigstens aufgegriffen wird und dieser Charakter eben nicht einfach nur indigen, was ja schon selten genug wäre, und oder nicht einfach nur weiß ist, ist jetzt schon, äh, ist jetzt schon cool. Finde find ich persönlich jetzt einfach ansprechend auch. Und gerade auch, weil das ähm, also 2012 kam das raus, das war das war eine relativ äh, relativ kurze Zeit, nachdem ich alles also andersrum. Ich habe es ich eine Weile nach, nach Release erst gespielt. Und das war so ein Zeitraum, wo ich eben auch sehr viel über, über mich und meine Familie und so gelernt habe. Und dementsprechend fand ich das schon, das, das hat mich auf einer persönlichen Ebene abgeholt. Mehr als die meisten anderen Spiele. Mehr als nur ein Assassin's Creed, das, das halt einfach als Spiel cool war. Und dementsprechend, ich kann es wahrscheinlich, nein, ich kann es auf keinen Fall so massiv nachempfinden wie jetzt ein dunkelhäutiges, äh, dunkelhäutiges Kind in den 70ern. Aber ich kann irgendwo diese, diese emotionale Lage, glaube ich, ein wenig nachvollziehen, ganz vorsichtig ausgedrückt. Du, ich
0: kann ein bisschen was von mir erzählen, weil Gerne. bei mir ist es schon schwierig, weil es gibt nicht so viele äh, Helden im Rollstuhl, Identifikationsfiguren im Rollstuhl. Ähm, das hat mir einerseits nicht wirklich etwas ausgemacht, weil ich dann einfach auch irgendwie wie so dachte, ja, ich bin jetzt Ritter XY oder so, wo ich maximal mhm. davon entfernt bin. Aber als ich äh, letzte ich glaube, das habe ich auch mal erzählt, als ich letztendlich in einer TV-Serie aus dem Nichts heraus saß dort ähm, war eine Gerichtsszene und aus dem Nichts heraus, ohne Ankündigung und ohne äh, Brimborium drumherum, saß dort eine eine, eine Rechtsanwältin mit Behinderung. Und mhm. es war wohl tatsächlich auch von einer, äh, von, von einer Schauspielerin mit einer Behinderung. So wie sie gesessen hat, ist so ganz charakteristisch für einen Typus mhm. dieser Behinderung.
1: Und Ich habe das also so nicht gefeiert, ein Schauspieler, weil, der da hingesetzt wurde, sondern wirklich eine, eine betroffene Person, die dann im echten Leben ja, so im genau, diese, so, diese Hürden überwinden musste. Weil oftmals
0: sieht man so Leute im Rollstuhl in den Filmen sieht man ja, das ist keiner, der im Rollstuhl sitzt. Manchmal ist es man ein bisschen hm, bin ich mir jetzt unsicher, aber meistens sieht man, dass es Fußgänger sind, die im Rollstuhl sitzen. Und bei dieser Person aufgrund so, wie sie gesessen hat, wie ihre Rollstuhl, ihre Sitzposition war war schon mhm. ziemlich deutlich, dass sie tatsächlich auch im echten Leben eine Behinderung hat. Und obwohl sie nur für, keine Ahnung, zehn Sekunden vorkam, fand ich das total cool, dass einfach jemand im Rollstuhl dort eine Rechtsanwältin spielt. Und ich habe mhm. das extrem gefeiert, dass so etwas eingebaut wird, eingebaut wurde und mhm. das sind ja auch nur kurz sieht. Und das war wirklich so eine, die Rolle war zu klein, um eine Identifikationsfigur zu sein, aber ich finde es sehr cool, dass an sowas gedacht wurde. Also ich kann das wie so ein bisschen nachfühlen, wenn man mit Helden oder Figuren ähm, äh, sich identifiziert, wenn sie so ein bisschen denselben Hintergrund haben wie man selbst. Das bedeutet aber gleichzeitig nicht, dass man sich nicht auch mit anderen Figuren identifizieren kann. Es mhm. ist so, beides gleichzeitig. Und ich glaube ähm, dieser Metatron in dem Video sagt so, ja, entweder kann man sich nur ähm, mit, also schwarze Kinder, können sich nur so mit schwarzen Helden oder mit schwarzen Figuren ähm, ähm, identifizieren, entweder nur das, oder sie schaffen es auch, ähm, wie er selbst sich auch mit Helden anderer ähm, Hautfarbe zu identifizieren, aber ich denke, es ist beides, klar kann man sich als Schwarzer oder ich mich als Rollstuhlfarbe mit in meinem Fall Rittern oder in welchen Sagenfiguren identifizieren oder sagen ich bin jetzt der aber ich freue mich gleichzeitig mhm. auch extrem wenn ich irgendwo mal jemanden mit einem ähnlichen Hintergrund wie mir sehe mhm. es ist so beides ist und ich glaube das ist auch so mit mit äh, in diese ganze Race swapping ähm, schwarze Hautfarbe helle Hautfarbe der Fall
1: ich glaube, es ist auch einfach ein wahnwitziger Unterschied, ob du, ob du hingehst und sagst, ja, damit kann sich doch jeder identifizieren. Natürlich kannst du dich mit Werten, mit Eigenschaften, mit Taten, mit Aussagen von Charakteren identifizieren, egal welches Geschlecht, welche Herkunft, welches Alter und so weiter, die jetzt haben. Aber es ist ein, ein Unterschied, ob du merkst, dass da eben mehr ist, als jetzt nur dieser Held als Figur, ähm, wenn, wenn du merkst, guck mal, ich könnte mir vorstellen, dass dieser Mensch, dass diese Figur, dass, dass dieses Wesen im Alltag mich nachvollziehen könnte. Ich glaube, das ist nochmal eine andere Art von Immersion und Lebensnähe. Mhm. Ja, ja. Auf der anderen Seite finde ich es natürlich auch geil von jemandem zu sagen, ja... Aber Leute mit dunkler Hautfarbe können sich ja dann auch mit, den Hell mit der hellhäutigen Ariel identifizieren. Während du argumentierst, dass Ariel aus Identifikations- und Originalitätsgründen bitte weiß bleiben soll. Ich mein, die Aussage ist, ist doch im Endeffekt eigentlich, hey, ähm, ich möchte das gerne so haben, wie es für mich immer war, weil das für mich einfacher ist. Macht ihr doch bitte dieselbe Arbeit, die ihr die letzten Jahre und Jahrzehnte auch gemacht habt. Vielen Dank. Ciao. Oder zumindest ja. kommt es bei mir so an. Und dann finde ich es eben auch gerade bei, bei äh, fiktiven, um jetzt nochmal den, 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 den Schwung zu Herr der Ringe zu nehmen, finde ich es gerade bei fiktiven Figuren ähm, sehr... Ich finde, das muss tatsächlich ein bisschen differenziert betrachtet werden. Bei historischen Figuren würde ich tatsächlich verstehen, wenn man sagt, yo... Martin Luther King sollte, sollte bitte weiß bleiben, ähm, ja, wei äh, mhm. weiß bleiben, genau, sollte bitte nicht weiß werden, so rum, so rum wird ein Schuh draus, mhm. ähm, aufgrund der Thematik, die er eingeschlagen hat, das, das, was ja auch relativ wichtig ist, bei fiktiven Figuren ist es aber jetzt häufig so, dass die Herkunft vielleicht eine Rolle spielen mag, die Hautfarbe aber fast nie. Was ich da als
0: Kritik mit einbringen möchte, und äh, das ist schon ein bisschen was, was mich stört, dass äh, andere Hautfarben, ich sage jetzt absichtlich nicht irgendwie schwarz oder indigen oder asiatisch, also sondern dass, andere, wenn es andere, ha das. andere Hautfarben sind, werden die mhm. in heutigen Stories, gerade Fantasy, auch... Schon sehr so, ja, hier haben wir einen schwarzen Elfen, dort haben wir einen asiatischen, keine Ahnung, äh, Troll, dort hinten haben wir einen äh, indigenen äh, Gondorianer, schieß mich tot,
1: das der einfach leuchtet. Oh, der, war, der Satz war jetzt auch böse, ja? Gott, mir,
0: huh, der wurde mir gerade ein bisschen heiß, als du das gesagt hast, nicht, weil ich geil wurde. Ich dachte wegen meinem Zwerg. Ja, ja, genau, genau. Zeig mir doch mal deine china Moment, was? Okay, jetzt wird es wirklich <lacht> schlimm. Äh, nee, aber dass ähm, andere Hautfarben halt so ein bisschen äh, sloppy eingeführt werden. So, da gibt es einen schwarzen Elben, aber alle anderen sind weiß. So. Ich, ich habe nichts gegen Schwarz, aber ich würd, würde gerne wissen, warum ist der schwarz und warum ist er der einzige? Gibt es noch mehr davon? <lacht> ähm, und warum uh, uh, gibt es mehr? Elf. <lacht> ja, warum leuchtet der im Dunkeln? Weil der in der Nähe eines äh, Atomkraftwerks, Atomkraftwerks aufgewachsen ist. Nein, mhm. einfach weil ich denke, der ist einfach so, er fühlt sich, es fühlt sich so random an, teilweise, mhm. die anderen Hautfarben. Und wenn man da etwas mehr sich Mühe geben würde, mit das zu erklären, man muss ja keinen Dialog darüber führen, man muss ja keinen... Ähm, es muss nicht das große Thema werden, aber so eine Einführung, warum jetzt dieser eine Elb schwarz ist und alle anderen eine helle Hautfarbe haben, oder umgekehrt, mhm. in einem dunklen Volk gibt es plötzlich einen hellen, oder warum ist dieser jetzt in Herdringe, dieser äh, Rohirim, warum ist er jetzt asiatischen Ursprungs eindeutig, <lacht> alle anderen sehen eher so angelsächsisch aus, gebt mir mhm. eine Erzählung dafür, äh, gebt mir Ihnen einen Grund dafür, dass das würde die Immersion und die Glaubwürdigkeit dieses Charakters, dieses Charakters enorm steigern und ich glaube tatsächlich, auch wenn man das tun würde, würde auch die Akzeptanz ein bisschen ansteigen, als wenn einfach nur random andere Ethnizitäten ähm, reingeworfen werden, sie so meine Kritik ist schon, dass das ein bisschen billig einfach, ja, hier nehmen wir einen Schwarzen, hier nehmen wir einen mhm. Asiaten, ja, da haben wir noch ein paar Weiße und da brauchen wir noch einen Indigenen. Ähm, <lacht> es ist so ein bisschen random teilweise und das stört mich teilweise auch. Das da könnte eleganter sagen, könnte, da gemacht man, werden.
1: Da könnte man fast sagen, da stimmt man ihm zu. Ne, es ist wirklich teilweise einfach, einfach Whitewashing oder, oder woke Publikum abgreifen. Äh, ich habe nur das Gefühl, die Perspektive ist eine andere. So, mich, mich nervt das auch, wenn eine Figur random einfach äh, äh, so weit verändert wird. Aber nicht, weil es mich nervt, dass die Figur jetzt verändert ist, sondern weil ich mir dann jedes Mal denke, ah, guck mal, da hat sich wieder eine Firma gedacht, wir sprechen eine Zielgruppe an.
0: Genau, genau, Punkt. genau. Das so, dass, geht genau dass, in das äh, rein,
1: was auch mein weiterer Kritikpunkt wäre. Aber erzähl du mal weiter. Ne, das ersetzt Immersion einfach durch Marketing. Und das ist ja wohl das absolut Letzte, was ich will, wenn ich ein fiktives Werk betrachte. Wenn es, wenn es erzählt wird, wenn es gut erzählt wird, dann sehe ich das ein. Das kann ja einfach sein, jetzt zum Beispiel bei diesem App, dass man sagt, guck mal, ich komme aus der und der Gegend, da sehen wir alle so aus. Peng, fertig. Reicht mir schon. Mhm. Ja, genau. Das, das, das wird mir ja schon komplett reichen. Und dann könnte er sogar noch einen Schritt weitergehen und noch ein, zwei andere Leute mit, mit dunkler Hautfarbe mit reinstellen. Dann wird das sogar realistisch. Cool. Mhm. So, so einfach genau. kann es sein. Da hat sich jetzt wirklich niemand. 4.000 Dollar mit verdient, indem man das schnell, ne, oder doch, dann möchte ich gerne ab jetzt Elevator-Pitch machen für, für Herr der Ringe und so. <lacht> ne, Ja. Auf, auf ja, die Art. Genau. Aber wenn es wirklich ist, dass du da sitzt und versuchst, dich auf dieses, auf dieses Produkt, auf dieses Werk einzulassen und dann immer mal wieder zwischendurch merkst, ah, guck mal, da wollen, da wollen sie die Szene ansprechen, da wollen sie die Community abholen, da wollen sie jetzt diese, diese Gruppe noch mal mit zur Kasse holen, dann macht es mir das ein bisschen unmöglich, wirklich dieses Produkt zu genießen. und Dann liegt das nicht an, an den einzelnen Gruppen, die da angesprochen werden, sondern eben an der super, super schlechten Art. Ja, genau, das ist, genau. Das ist das für ist mich so wie fun. so ein Werbepop-up, so Hallo, wir mögen dich auch, danke, tschüss. Genau, genau. Es ist halt, was, wo wir
0: natürlich ehrlich sein müssen ist das Minderheiten Disney? in deiner Gegend
1: wollen repräsentiert werden.
0: Genau, genau. Der nächste Schwarze ist nur zwei Minuten von dir weg. Äh, da sind wir dann jetzt wieder in einem gefährlichen in, Gebiet, wenn ich an den Anfang in, vom Podcast denke. In äh, problematischen Gefilden, meinst du? Ja, wenn man das eleganter, cooler reinbringen könnte, dann, dann wäre ich komplett fein und wollen natürlich auch äh, wo wir natürlich ehrlich sein müssen, dass Disney und allgemein Hollywood jetzt dieses Race-Swapping nicht einfach aus puren Nächstenliebe macht. Das ist
1: natürlich absolut auch klar. Ähm, ja, das, ja, und eben, das, das ist dann eher der Punkt. Das ist wie, wie wenn McDonalds anfängt, die LGBTQ-Logo äh, äh, ja, ja, genau. LGBTQ im Pride Month auf Twitter zu posten. So. Klar interessieren euch Minderheiten. G ganz bestimmt. Und das merkt man auch an euren Handlungen den Rest des Jahres über.
0: Definitiv. Ja,
1: eindeutig, eindeutig.
0: Ähm, es geht natürlich auch da um Profit, und um Profitmaximierung. Jetzt ist halt, äh, kommen vermehrt Minderheiten, äh, machen sich lautstark bemerkbar, zurecht natürlich. Mhm. Und die möchten wir jetzt natürlich abgreifen, so als äh, börsennotierte äh, notiertes äh, Großunternehmen. das ist ja klar. Also in erster Linie geht es auch da ums Geldmachen und ich denke mir manchmal, es wäre vielleicht schon cooler, wenn nicht nur einfach, dass ähm, äh, die Hautfarbe von Figuren geändert würde, sondern wenn halt mehr Geschichten von anderen Kulturen verfilmt würden. Mhm. Statt dass der 300. irgendwie, ähm, Achilles-Verschnitt daherkommt <lacht> oder Robin Hood zum 21. Mal verfilmt wird, nehmt doch mhm. irgendeine Geschichte eines afrikanischen Königreichs und macht draußen einen geilen Historienfilm für 150 Millionen, ähm, der irgendwie drei Stunden dauert und macht einen neuen Gladiator draus. Würde ich mhm. jedenfalls extrem geil finden. Voll. Aber, also würde ich wirklich super geil finden. Und ich glaube tatsächlich, einige Leute, die dieses Race-Hobby nicht so mögen, würden das auch cool finden, denke ich jetzt mal. Aber meine Vermutung ist, das bringt nicht so viel Geld ein, weil es einfach Stoff ist, den die Leute nicht so es kennen. Sich zu und wenig
1: Leute damit identifizieren.
0: Ja, genau so. Was ist denn das jetzt neues, was? das Königreich der Zulu, der Suaheli, äh, was ist denn das seltsames, nee, nee, bring mir da wieder Robin Hood, da gibt's, äh, das kenne ich und das finde ich gut. Mhm. Ich glaube, das bringt ja, einfach zu wenig Geld ein, neue Figuren, neue Geschichten ähm, äh, in den Mainstream zu bringen. Darum werden halt die aktuellen Figuren so ein bisschen umgeschrieben und umgestaltet. und ja, das kann man durchaus kritisieren.
1: Ja, finde find ich ehrlich gesagt auch und das, das ist tatsächlich, ne, ich finde es nicht schlimm, dass man das macht. Ich finde es anstrengend, wie man das macht. Und gerade wenn es dann eben so ist, dass die Hautfarbe wirklich einen Hintergrund hat, dass das für mhm. die Figur, für das Verständnis, für die Umgebung, eben gerade im historischen Kontext, aber jetzt auch, wenn es um, um äh, Fantasy-Produkte geht, wenn man das dann verändert, finde ich es tatsächlich auch blöd. Aber ich erwarte jetzt gerade von, von fiktiven Erzählungen, egal ob die auf äh, Figuren zurückgreifen, die es mal als Charakter gegeben hat oder nicht, äh, erwarte ich jetzt keine, keine historische äh, Dokumentation. So, wenn ich das will, dann gehe ich auf YouTube oder, oder sonst wo, ne, auf, auf National Geographic oder so und gucke mir halt eine drei Stunden sterbenslangweilige Demo an. Ja, ja genau. Dann, dann, dann ist das mein Ziel. Aber wenn ich mehr darüber wissen will, wie, wie die Zeit damals war, dann gucke ich mir jetzt nicht die Netflix-Serie von von Wie, wie hieß die? die diese, diese englischen, Cleopatra. Äh, die, hä? Cleopatra. Ja, nee, ich nicht Cleopatra. Es gab doch so eine, so eine Serie, die alle auf einmal mega gefeiert haben, die irgendwas mit dem englischen Königshaus zu tun hatte, wo es dann auch eine dunkelhäutige Schauspielerin gab. Ah, oh, äh, so Gefühl... The Crown vielleicht? Genau, ja, ich glaube. Okay. Oder Tudors, oder? ich weiß es nicht mehr. Ähm, nee, Tudors war weit, weit, weit vor Netflix, ne?
0: Ich glaube, ja, das war so 2000. Ja, auf jeden Fall, ne?
1: dann ist das nicht meine Quelle. Mhm. So, wenn du wissen willst oder wenn du zumindest eine Erzählung davon haben willst, wie man sich so, so halbwegs wissenschaftlich auf den Verlauf des Trojanischen Krieges geeinigt hast, dann schaust du nicht Brad Pitt dabei zu, wie er in der Wüste oder am Strand rumturnt. Ja, genau, genau. Und dann denke ich mir auch,
0: kann in so einem Fall Achilles auch einfach schwarz sein, weil die ganze Handlung so weit weg ist von der Realität. Mhm.
1: Kommt es doch da noch darauf an, ob der jetzt weiß oder schwarz ist? Ä äh, von mir aus könnte Brad Pitt in diesem Film entweder gar nicht erst gecastet werden oder grün angemalt werden. Das ist mir scheißegal. Es macht für den Film selber keinen Unterschied. Es gibt keine Szene, wo gesagt wird, ja, du bist... Äh, äh, warte mal, Brad Pitt war ja gar nicht Achilles. Doch. Ach, egal. Doch, 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 ähm, doch, Brad Pitt war Achilles. Ne, Pitt war Achilles, äh, Paris war, war anders besetzt. So. Ähm, auf jeden Fall, ne? es, es gibt nirgendwo eine Szene, wo gesagt wird, äh, ja, du bist besonders cool, weil du weiß bist, oder, oder nee, du kommst hier nicht rein, weil deine Sandalen scheiße sind und deine Haut zu hell ist. Mhm. Es macht, ja, genau. Und wenn sie ihn grün-lila punkten, dann kriege ich zwar einen optischen Kotzreiz, aber die Story verändert das null. Ich finde das auch so ein bisschen lustig, wie <lacht> Zum
0: Beispiel, wo auch niemand so ein, ein Aufsehen macht. So, Wenn Jesus ihn dargestellt wird wie ich im Film, ist es mhm. ihm so ein bisschen mitteleuropäisch. Dass der sehr wahrscheinlich nicht mitteleuropäisch aussah, wie wir es uns vorstellen, habe es jetzt niemanden gestört. so. Obwohl das, doch, das ich, dort geändert wird.
1: Doch, es gibt durchaus Leute, die das, die das stört. Und das sind dann meistens äh, die, denen gerade in, in Amerika gesagt wird, «Du bist kein richtiger Christ!» Ja, das ist also, also da, da ist tatsächlich auch von diesem, von diesem Metatron ein Video, wo er eben zu, äh, sagt, wo der Titel schon sagt, ja, Jesus sah nicht so aus, wie du es dir vorgestellt hast. Mhm. Und äh, ich, ich bin ein bisschen, ich weiß nicht, gleichzeitig abgestoßen und, und angezogen dazu, diesen Scheiß zu gucken. <lacht> ja. Andererseits, ich mag seine Art schon nicht. Und selbst wenn der jede Message genau so geben würde, wie ich sie gerne hören würde fände ich seine Art immer noch anstrengend, denke ich. Ich glaube, wir sind da auch einfach charakterlich nicht kompatibel. Was gefällt dir an seiner Art nicht? Ähm, ich finde es anstrengend, er, er gibt ein, paar, also zum einen seine Art zu reden, seine Art äh, wirklich, wirklich zu artikulieren, macht es mir, ich weiß nicht genau, wieso schwierig, lange am Ball zu bleiben, aber das liegt wahrscheinlich mehr an mir und, und ADHS als an ihm. Ähm, Wobei der Grund dafür ja scheißegal ist. Der, 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 das Ergebnis ist dasselbe. Mhm, ich habe Probleme, da am Ball zu bleiben. Ähm, auf der anderen Seite finde ich Aussagen wie, und die tätigt er ja gerade in dem, in dem Video, das ich jetzt wegen dir gesehen habe, ganz oft. Ich gebe dir jetzt das Totschlagargument, das immer helfen wird. Oder ich, ja, genau. ich kann jetzt diese Diskussion für äh, alle Zeiten beenden mit nur einem mhm. Satz. Das sind Sätze, die schließen bei mir, und das ist vielleicht auch ein Charakterfehler von mir, aber die schließen bei mir sofort alle Türen. so Das ist wie wenn jemand ja, sagt, vertrau schwierig. mir. Für jedes Mal, dass jemand sagt, vertrau mir, vertraue ich dieser Person ein bisschen weniger. Wenn jemand sagt, guck mal, das ist meine Einschätzung, weil, oder ich denke das, wirkt das auf mich 500 Mal vertrauenserweckender, als zu sagen, vertrau mir, ich kenne das.
0: Ja, es kommt so ein bisschen rüber, gerade in diesem Video, als hätte er das Gefühl, die einzige Wahrheit zu kennen. Ne? Und das, das ist eben... Und alles, was alle anderen sagen, ähm, sei falsch. Er sagt in diesem Video auch sehr oft, ähm, dass warum wird denn ständig so ein Geschiss um, um mhm. Hautfarbe gemacht? Um dann ein Video
1: darüber zu machen.
0: Genau, wir Wokies wir werden ständig mit der Hautfarbe kommen, dabei macht er das Video drüber, weil er ein Problem hat und ich das Gefühl habe, aus meiner Warte, dass vor allem die Leute wie er
1: äh, halt ein riesiges Problem haben, wenn mhm. Ariel jetzt dunkelhäutig ist. Man muss ja dazu sagen, dass er ein halbstündiges Video dazu macht, ist ja nicht der einzige Aufwand, den er betreibt. Ein halbstündiges Video heißt, je nachdem, wie er arbeitet, wie gut er recherchiert, ne, ich kenne ja seine Arbeitsweise nicht, heißt, er hat da wahrscheinlich vier bis 20, 40 noch mehr Stunden Arbeit reingesteckt. Also mhm. dann zu sagen, hey, ich finde es nervig, dass die ständig damit kommen und ich beim, in meinem Alltag ständig damit konfrontiert werde, finde ich eine schwierige Aussage für jemanden, der da quasi eine Arbeitswoche reinsteckt. Ich finde es auch äh, problematisch, dass er bei Minute
0: 1.10 sagt, ähm, in diesem Video wird ganz neutral und unpolitisch aufgeklärt, was es damit auf mhm. sich hat und so. Aber in dem Video mindestens drei und, bis ja, fünf sorry. Mal die Einblendung «Woke» kommt und mhm. sobald jemand Vogue verwendet, egal ob Befürworter oder Gegner ist, das, ist das Thema nicht mehr unpolitisch, das geht nicht. Sobald Vogue darin vorkommt, egal ob du selbst Vogue bist oder das gut findest oder ob du dagegen bist und das als Schimpfwort benutzt, sobald du
1: das Wort Vogue benutzt, ist es nicht mehr unpolitisch. Es kann sein, dass... Dass, dass es da Situationen gibt. Ich kenne keine. Ich kenne kein Beispiel, wo jemand woke sagt und das nicht stimmungsgefärbt ist.
0: Egal also, auf welche
1: Seite. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Auf der anderen Seite, was ich eben so geil fand, war, ich bin unpolitisch, ich bin neutral, ich bin in der Mitte und deswegen haben wir hier zwei Gruppen, nämlich wir und die. Ja, genau, wo ich, genau. Wo ich mir mhm. denke, wenn du dich so sehr in die Mitte setzt, wie neutral kannst du sein?
0: Ja, genau, total. Das denke ich mir halt eben auch. Das ist, äh, ja, das ist... Äh. Äh, ich ich habe das Gefühl, ich bin dem ganzen Thema neutraler vertreten als er selbst, obwohl ich ihm in vielen Dingen nicht zustimme. Aber ich sehe die Probleme, die mit Race Swapping mit sich kommen. Wir haben ähm, auch ein paar Probleme jetzt aufgezählt, was Race Swapping mit sich bringt. Wir haben auch... Ähm, angesprochen, dass äh, dieses Race-Swapping und dieses Aufhüpfen auf den auf den ähm, in LGBTQ Pride Month-Dings, äh, dass das bestimmt nicht aus Nächstenliebe, sondern aus Liebe zum Geld gemacht wird. Ja. Ähm, diese Probleme haben wir alles auch aufgezählt, was ich finde, macht uns neutraler als er, da einfach sagt, nee, ähm, Race ist alles scheiße, und das muss alles so bleiben, wie es ist. Und ich habe Aragorn damals als Weiß kennengelernt, also muss auch immer Weiß bleiben. Natürlich ist es schon eine Frage, wenn jetzt wirklich Aragorn in einer zukünftigen Verfilmung plötzlich dunkelhäutig ist, fragt man sich schon, hä, wie kommt das Oder jetzt? Was Magic ist mit Karte? seinem Vater Oder auf der Magic Karte, genau, woher. Ja, Magic Karte ist jetzt noch weniger wichtig, weil da einfach nur eine Karte ist mit Aragorn und Genau, und da hat man kein Umfeld, aber so in einem mhm. Film jetzt, in einem Potenziellen, wenn er einfach dunkelhäutig ist und alle anderen um ihn rum, seinen Verwandten Gondor alle mhm. hellhäutig, fragt man sich schon so ein bisschen, wie genau ist er dunkelhäutig geworden? Ich würde die, die Logik dahinter gerne sehen. Auf die, um, auf
1: die umgekehrte Art, auf die Michael Jackson weiß geworden ist.
0: Ah, okay, okay. Er ist so der Anti-Michael Jackson.
1: Das, das ist ja dann auch immer so ein Gedanke, der mir, der mir da durch den Kopf schießt bei so den ganzen Leuten. Ja, ich finde das blöd, dass die Figur oder der ne, auf, auf einmal so und so ist, wo ich mir dann denke, hast du, warst du einer der Millionen, Milliarden Fans von Michael Jackson und hat dich seine Hautfarbe in irgendeiner Form mal irgendwann irritiert? Ja, nein, vielleicht? So, ich bin wieder da, ich höre dich wieder. Wow. Ah, okay, sorry, das hast du nicht gehört. Ja, egal, ne? Michael ja, Jackson gut. ist da ja auch immer ein Beispiel, dass, mir, dass man ja, in den ja, Kopf genau. schießt, was ich interessant finde, wenn die Leute ja. das nicht irritiert. Ähm, alles in allem eben, ich finde, ich find, also zum einen mag ich den Kampfbegriff Woke nicht, ne? jedes Mal, wenn mir ja. jemand sagt, ja, 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 ja. du bist aber auch besonders woke, denke ich mir, nee Bruder, du bist ich, ich so bin scheiße. wahnsinnig müde, ich bin absolut, ja, meistens sind es halt Typen. Ich bin, ich bin absolut nicht Vogue, ich bin, ich bin wahnsinnig müde. Was willst du von mir? Ich bin nicht Vogue, ich bin sehr müde. Ne, auf, auf, auf der anderen Seite ist eben äh, so, ein bisschen, so ein bisschen der Punkt, warum muss ich mich zu einer Gruppe zählen und eben dieses Wir-gegen-die-Spiel spielen, wenn ich für eine eigentlich komplett andere Gruppe einfach nur will, dass die existieren dürfen, wie, wie sie es mögen, ohne anderen Schaden zuzufügen. Das ist das, ist das Einzige, was ich will. Ich, ich will... Dass diese Leute genauso in Ruhe gelassen werden wie ich. Das, das wünsche ich mir für die. Das reicht mir schon. Ja, ja, genau, genau. Es geht ja nur darum, die sollen in Ruhe gelassen werden
0: und das Leben leben, wie sie wollen und integriert werden. Und alles gut. Ähm, etwas letztes noch zu dem Video. Möchte ich noch sagen, er sagt ein paar Mal, ja, aber es gibt auch gute Gründe gegen. Ähm, dieses Race Swapping zu sein und das sind nicht alles rassistische Gründe und nur weil das jemand doof findet, muss er nicht ein Rassist sein und so weiter und da gebe ich ihm per se recht. Man kann auch mhm. gegen Race Swapping sein und auch wir haben da jetzt gewisse äh, Kritik dran geübt, ohne rassistisch zu sein, aber ich unterstelle ganz vielen dieser Leute, die sich darüber aufregen, dass sie ähm, unter dem Deckmäntelchen von «Ja, man muss werkgetreu sein» zum Ursprungsautoren und «Die Geschichte wurde nicht gut umgesetzt, warum ist der jetzt dunkelhäutig?» und so, dass die ihren Rassismus darunter so ein bisschen verstecken und unter guten Argumenten ähm, trotzdem rassistisch sind und das so ein bisschen… Ja, so ein so, 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 Rassismus in disguise von guten Argumenten gegen Race-Wapping. Ich, ich habe für
1: mich so ein bisschen festgelegt, so, sobald jemandem die Hautfarbe einer fiktiven Figur wichtiger ist als die Taten und Aussagen im Laufe der Story, geht es meiner Meinung nach, zumindest in den allermeisten Fällen, nicht mehr um die Figur oder die Story.
0: Mhm. Ja, 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 das hat was. Ähm, wenn die Hauptargumente zwei Rings of Power sind, oder oh, hat jetzt eine andere Hautfarbe, der Elb, ne? ähm, dann merkt man, okay, dann geht es ihm hauptsächlich um das. Ich habe ganz viele Probleme mit der Serie und das ist nicht per se die Hauptfarbe des Elben oder, ähm, oder Numenor, Elben. was total zusammengewürfelt ist auf verschiedensten Ähnlichkeiten, sondern so ein bisschen, wie kommt das zustande und es ist ein bisschen unelegant eingebaut. Aber ich mhm. habe noch ganz, ganz, ganz viele andere Probleme mit dieser Serie. Mhm. Es ist so, äh, ja, wie es implementiert wurde, ist so ein bisschen, meh, hätte man besser machen können vielleicht und es also ist sicher ein Hauptproblem. Aber bei vielen ist das das Hauptproblem. Mhm. Und da kann man schon ein bisschen sortieren, okay, ist es, ja, 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 wo, wo, auf was legen die am meisten Wert?
1: Ja, auf jeden Fall. Das, ne, das, das ist auch so ein bisschen, wo, wobei ich dann tatsächlich auch so ein bisschen in beide Richtungen gucken muss, ne, wenn, wenn, wenn du eine Story jetzt äh, nur genießt, weil die Hauptfigur deiner, deiner Hautfarbe, Herkunft, äh, Identität, Meinung entspricht, dann finde ich, ist das jetzt auch erstmal kein qualitativ positives Merkmal für diese Story. Mhm. Na, aber dann, auf der, auf der anderen Seite muss man dann eben sagen, die Leute, die das genießen, sind normalerweise die ruhigeren. Die gehen dir damit nicht auf den Sack. Die haben einfach Spaß dran. Vielleicht machen die einen Tweet darüber. Darf man ja nicht mit Tweets sagen. Da möchte ich auch gleich ganz kurz noch. Ähm, <lacht> ne, vielleicht machen die einen Tweet darüber oder, oder gehen dir einmal damit auf den Sack, dass du dann die Serie oder den Film oder das Buch oder so dir unbedingt reinziehen musst. Und dann ist wieder Ruhe. Die Leute, mhm. die sich darüber aufregen, dass Ariel schwarz ist jetzt oder dunkelhäutig ist oder wie auch immer, machen das seit dieser fucking Film draußen ist. Ich habe den nicht gesehen, ich werde ihn nie sehen. Ich hatte vorher schon keinen Bock ihn zu sehen, weil ich die Disney Realverfilmungen nicht mag. Und jetzt habe ich noch weniger Lust drauf, weil ihr mir die ganze Zeit mit einem für mich vollkommen unwichtigen Detail kommt, nämlich die Hautfarbe einer beschissenen Meerjungfrau. Who cares? Wenn sich damit kleine, dunkelhäutige Mädchen jetzt besser mit Arielle identifizieren können, cool, ich habe dadurch nichts verloren.
0: Mhm, ja, genau. Ja, genau, es, es, es geht nichts verloren. Es ist, äh, ja, das Ursprungsding äh, bleibt ihm noch bestehen. Ich habe auch einen äh, Kollegen, den guten Käsevogel, der mal gesagt hat, dass Rings of Power ihm jetzt wie so herdringe so ein bisschen kaputt gemacht hat, weil Rings of Power wir einfach wirklich, wirklich sehr scheiße fanden.
1: Oh, okay. äh, und ich, ich habe gesagt,
0: nein, wieso? Fanden. Weil die Ursprungsgeschichte Herr dringend gibt es ja noch immer. Es mhm. gibt noch die Jackson-Verfilmung, wenn du die gucken möchtest. Ähm, ich finde äh, in der Jackson-Verfilmung Galadriel immer noch cool, auch wenn sie so ein bisschen wenig ich hätte, gern mehr von ihr erfahren und sie mehr gesehen, mehr Screentime von Galadriel, aber das macht mir diese Figur dort drüben jetzt nicht kaputt, nur weil Galadriel in Rings of Power einfach wirklich einfach nur Scheiße ist, macht das mir die alte Galadriel nicht kaputt, so ein bisschen diese mhm. äh, Versuch doch in deinem Kopf so ein bisschen die diese Werke zu trennen und nicht alles als mhm. das eine ist gut, also muss der nächste Film auch super sein. Ja, ist so, so, ja. so dieses, äh
1: ich finde es einfach geil, wie hart alle über, über The Rings of Power abgehen auch und was, was da jetzt alles kaputt gemacht wurde, während ich mir bei den Hobbit-Filmen schon gedacht habe, Alter, was ist hier los? Wer <lacht> zum yeah. Fick ist Radagast? Wo ist Tom? Wie haben die genügend, in vom, eine genügend, genügend Masse zusammenbekommen, um da drei Filme draus zu machen? Warum hüpft ihr auf einmal der oder die durchs Bild? Wieso sind diese scheiß Kaninchen 14 Meter lang? Und warum zur Hölle reitet dieser Zwerg auf einem Schwein in die Schlacht?
0: <lacht> Wolltest du das nie machen? Auf einem, auf einem Schwein, Schwein gegen Adolf reiten? reiten.
1: Ich, äh, ich, ich bin Veganer, ich reite nur Bäume. Ich bin nicht mal mm, Veganer. Okay, okay. Okay, okay. Aber wir zu, zu Baumbart gehen. Genau. genau. Ich, ich, ich mache es wie die Hobbit, ich lasse mich einfach durch die Gegend tragen. Genau, von einem Baum. Von einem Baum. Perfekt. Gut. Das erklärt, warum ich immer überall zu spät bin. Ah, okay, okay. Ja, es, das es gibt Gelegenheiten, da arbeitet der tektonische Plattendrift in meine Richtung, aber das sind auch die, wo ich dann wirklich Angst um mein Herz habe.
0: Okay, <lacht> schön.
1: Ähm, du wolltest noch ein anderes Thema
0: ansprechen. Ich habe jetzt inzwischen, glaube ich, alles gesagt, was es ja. zu diesem Video zu sagen gibt. Es ist ja sehr schlecht und es enttäuscht mich ein bisschen, weil ich den Kanal eigentlich wie sehr gemocht habe, aber das ist jetzt schon ein bisschen schwierig.
1: Ja, aber auch da, ne, ich will jetzt wirklich nicht, also wahrscheinlich bin ich auch sogar zu kritisch, weil ich habe jetzt das eine Video davon gesehen und meine gesamte Meinung über diesen Typen basiert auf einem Video. Das ist für einen Menschen, der sagt, hey, ich gebe mir größte Mühe, niemals nach dem ersten Eindruck zu gehen und immer weiter nachzuforschen, bis ich sage, ich kann mir eine Meinung bilden, ist das eine schwache Leistung. Sind wir ehrlich? Ja, Dann wir haben auch... Mehr. Nee, aber ja. wir haben ja auch gar nicht die Zeit,
0: um uns zu allem eine tiefgreifende Meinung zu bilden. Jetzt diese YouTuber. Ja, aber dann bin ich, oder wenn, ich normalerweise wenn ich, zu keine jedem Meinung. wenn ich zu jedem YouTuber eine Meinung bilden möchte, weil ich ein Video mhm. von ihm geguckt habe und anschließend finde ich, ja, ich möchte es noch, noch einmal schauen oder ich mhm. möchte noch ein weiteres Video von ihm schauen, ähm, dann wäre ich ja ewig dran mit Recherche. Ne? Ja. Manchmal ist es einfach nur, ich habe ein Video geguckt und in meinem Kopf ist es so, ja, nee, hat mir nicht gefallen, der ist doof. Und nächster next, next YouTuber. Und von dem mhm. her ja, verstehe bin ich, halt ich da total. Keine Meinung.
1: So, mein, mein Leben wird normalerweise nicht besser, indem ich mir über alles und jeden eine Meinung bilde. Eher Wahrscheinlich Gegenteil.
0: werde ich mir von diesem Methodon auch noch ähm, weitere Videos geben, die halt nicht politisch sind, sondern einfach nur erzähl mir etwas über römische Schlachtenformationen ja. und den Trojanischen Krieg oder so. Da denke ich mir, ja, okay, bin ich deiner politischen Meinung, ich finde die sogar ein bisschen doof, aber da hast du etwas Interessantes zu erzählen.
1: Ne? Das ist so ein bisschen der Punkt. Also ich, ich, ich sollte mich da auch wirklich ein bisschen zügeln, gerade so mit meinen Grundsätzen eben nicht nach dem ersten Eindruck aufzuhören, sondern sieben, dann wirklich nochmal die eigene vor Meinung sieben, zu...
0: Vor sieben würde. Monaten hat ein Video veröffentlicht, 47 Minuten ist das Turiner Grabtuche real. Und das finde ich interessant, würde ich gerne gucken dieses Video, weil, hm, erzähl mir mehr darüber.
1: Ja, das das, das ist so ein bisschen der Punkt. Ähm, da, da, muss ich wirklich, da, da muss ich mich wirklich dann auch selber ein bisschen zügeln, glaube ich. Ähm, was, was ich jetzt gerade sagen wollte, ist so ein bisschen das, was, was, was du eben auch schon ausgedrückt hast. Das heißt ja jetzt nicht, dass jede Information, die du von ihm bekommst, per se nicht mehr valide ist. Das macht ja jetzt die Videos, die du bisher geguckt hast, in, vom Informationsgehalt nicht schlechter. Nein, nein. Also klar gibt es mit Sicherheit, äh, weiß nicht, total aus der Luft gegriffenes Beispiel, zum Beispiel Geschichtslehrer, die weit rechts sind und deren, deren äh, Fachkompetenz ich per se erstmal anzweifeln würde, weil sie weit rechts sind als Geschichtslehrer.
0: <lacht> ähm. Ich habe da gerade so etwas im Hals, sorry.
1: Ähm, ne? Aber, aber das kannst du ja nicht universell auf alle anwenden. Ja, ganz, ganz kurzer Schwank nur. Elon Musk, da habe ich mich letztens extrem amüsiert. Ähm, wie, wie viel weißt du über Elon Musks äh, familiäre Situation?
0: Ähm, nur so weit, dass ich meinte, dass sein Kind auch transgender sei oder sowas. Zumindest eins seiner 15. Ja, eins seiner X-Kinder. <lacht> X. Äh, das ist so alles, mehr weiß ich nicht.
1: Mhm. Ja, äh, eben er hat eine, eine Transgender-Tochter, die ist, äh, ich weiß gerade gar nicht mehr wie alt, aber auf jeden Fall über 18. Und ähm, die hat ziemlich mit ihm gebrochen, was daran liegt, dass er eben, was, was, was ja in aller Kürze so genannt wird, dass er sich ständig Dead deadnamed. Also mit dem falschen Geschlecht anspricht, mit dem, mit dem Namen ja. anspricht, den sie eigentlich, äh, eigentlich ablegen möchte, weil es halt noch der männliche Name ist und so weiter und so fort. Ne? Ähm, mit der Begründung, jo, das ist nun mal deine ursprüngliche Identität und nur weil du gerade durch wie er das sagt, quasi durch Zufall jemand anders sein möchtest, muss ich mich da nicht umgewöhnen. Mhm. Was, ich, was ich ja schon eine harte Aussage finde. Was ich allerdings sehr, sehr amüsant finde, ist, dass genau dieser Mann sich wahnsinnig darüber aufregt, dass ex immer noch Twitter genannt wird. <lacht> Weil er möchte ja jetzt gerne, dass es ex heißt. Es ist jetzt seine Firma, egal was vorher war, jetzt ist es ex Ich finde das ein bisschen ironisch.
0: Ja, ja, da, äh, äh, was soll ich dazu so sagen? Ich meine, ich, ich, ich glaube so, es ist, geht so in die Richtung, wie mit irgendwie, ähm, dass so rechte Heinis sehr viel auf, Anführungszeichen, Werte und Traditionen geben, mhm. aber sobald andere Menschengruppen ihre eigenen Werte haben oder einfach nur... Respektiert werden wollen, da ist dann nicht mehr viel. So, so ja. irgendwie Klaus Günther 56 oder 63 wahlweise möchte unbedingt gesiezt werden, hat aber ein Problem mit diesen ganzen ähm, mit diesen ganzen hat, genannt dort draußen. Damit
1: genannt zu werden.
0: Ja, genau. G genau, genau. Und dreht sich über die Schwuchteln dort draußen auf. Mhm, so halt ja, das so ist ja. Äh, Respekt so, du bist der alte, der alte Mann, dir muss man, dich muss man siezen, weil das ihm so gemacht hat, weil es Respekt hat, aber du kannst schön über irgendwie Schwuchteln und Trans, äh, Transen draußen, die du nie kennenlerst, sprechen.
1: Ich, ich bin ja, aber das tatsächlich in die dann auch, Richtung. Auch, ich bin aber tatsächlich dann auch so weit, dass ich, dass ich eben gerade. Also man, man muss ja dazu sagen, das ist nicht die nette Art, aber in der Theorie, wenn du jemanden beleidigen und oder treffen willst, musst du auf seiner Ebene arbeiten. Egal, ob du persönlich jetzt zum Beispiel schwul als Beleidigung empfindest oder nicht. Wenn du so jemanden beleidigen willst, dann ist es ziemlich einfach, ihn, ihn schwul zu nennen. Auch wenn es keine Beleidigung ist per mhm. se, diese Person ja. wird angegriffen sein. Dann musst du halt dich fragen, mhm. ist dir dein moralischer Kompass wichtiger oder diesem Menschen verbal in den Arsch zu treten. Das ist eine Entscheidung, die du für mhm. dich treffen musst. Bei ja. mir läuft das dann zum Beispiel so, dass ich gerade auch auf Twitter, aber auch im echten Leben dann aufhöre, Leute zu siezen zum Beispiel. Ne, zum einen bin ich der Meinung, Verwesen ist keine Leistung. Nur weil du alt bist, heißt das nicht, dass du viel erreicht hast. Das heißt nicht, dass jeder alte Mensch erstmal ein Penner ist. Aber alt zu werden alleine, heißt jetzt nicht, dass ich dich für, einen, für, für, für Gandalf halte.
0: Ja, aber alte Leute sind doch weise, weil sie so viel Lebenserfahrung haben.
1: Alle, alle. Ne, das, das, das auf der einen Seite, und dann ist das immer wieder dieselbe Sache. Ah, ich habe dir aber, ich habe Ihnen nicht erlaubt oder ich habe Ihnen nicht, das du angeboten und sich da gegenseitig zu siezen. Das ist ja wohl ein Ausdruck vom Mindestmaß an Respekt. Ja, da hast du recht. Mhm. Mhm. Denk mal weiter drüber nach. Du kommst drauf, mein Freund. Du kommst drauf. Was ich dann auch immer sehr, sehr geil. Hm? Vielleicht. <lacht> Gut, vielleicht Was ich dann auch immer schön finde, ist, ist dann hinzugehen und Leute zu misgendern, wenn sie mir erklären, sie finden Gender-Gaga-Scheiße so, so, Wenn ich dann ein ganz klar männliches Twitter-Profil vor mir habe und der sich darüber aufregt dass man mit dem Geschlechter ja nicht so viel Aufhebens machen soll und, ne, und dass man sich ja nicht umgewöhnen muss und, und so weiter und so fort Da haben sie recht, gute Frau machen sie das, wie sie wollen Ist in Ordnung da, mhm. da, da, da ist mein moralischer Kompass mir dann wahrscheinlich auch einfach weniger wichtig, als diesem Menschen auf den Sack zu gehen. Wenn <lacht> ich ganz ehrlich. Sehr schön. Ja, ja ich, ich muss tatsächlich zugeben,
0: ich kenne eigentlich niemanden, und ich habe mit niemandem zu tun, der ähm, so, so, so ein bisschen ja homophob oder so ein bisschen ausländerfeindlich ist. Mhm. Und es gibt da tatsächlich zwei Leute und es ist, es ist, Gott, es fällt mir jetzt gerade auf. Die einzigen Leute, die ich kenne, mit denen ich zu tun habe, die ich sage mal, im entferntesten sind so ein bisschen ihre Probleme mit Homosexualität und Ausländern haben, sind halt Sorry, es tut mir leid, äh, meine Eltern. Ich kenne sonst niemanden ähm, in meinem bekannten Kreis, mit dem ich zu tun habe, der damit auch nur das geringste Problem hat. Mhm. außer mit meinen beiden Eltern. Jetzt nicht so, sie sind jetzt nicht so ganz, ganz krass schlimm, überhaupt nicht. Aber merkt schon so, Mäh. sie sind halt äh, nicht mit dem aufgewachsen und hat dann nicht so Zugang zu dem Ganzen. Ja. Und das ist irgendwie, das ist so ich möchte jetzt nicht schlecht über sie reden, aber es ist schon so ein bisschen ironisch, dass ausgerechnet so ähm, Familie, was doch gerade so im, im rechten Lager so extrem hoch gehalten wird, zumindest die die Normfamilie, so Mann, äh, Frau, zwei Kinder, das ausgerechnet die Familie, mhm. was so über alles gehalten wird, wo man, wo ich jetzt gerade so am ersten zwei Individuen ausmache, wo ich in solchen Punkten am wenigsten äh, in der Meinung übereinstimme.
1: Ja, Finde ich irgendwie ironisch. Ja, schon ein bisschen, aber ich glaube, das ist dann auch wieder so ein bisschen, so ein bisschen eine, eine Frage des, des Umgangs. Ich meine, ähm, du reflektierst ja normal, zumindest habe ich das Gefühl, man reflektiert normalerweise nicht nur die Umstände. Ähm, bitte übrigens Bescheid sagen, wenn ich halle oder lauter oder leiser werde. Ne? Ähm, man reflektiert üb ja üblicherweise nicht nur die Umstände die gerade um einen sind, sondern auch, woher man kommt. Man hat ja immer einen Bezug, also den, man, den man als Vergleichswert setzt. Mhm. Und ich, ich habe das Gefühl, dass jüngere Leute das einfach, auch weil, also ne, wir sind ja jetzt auch nicht mehr so jung, aber das sind Leute mit Geistig, geistig äh, pubertierend. Fair, das stimmt. Dass Leute mit wachsendem Alter aufhören, diese Denkarbeit zu leisten. Das ist dann das, was man ein gefestigtes Weltbild nennt. Hm. Es ist ja mir gerade auch aufgefallen, dass ich jetzt spontan mir mit einem Video ein, ein, ein Bild über einen Menschen gemacht habe, von dem ich nichts weiß, außer diese 21 Minuten. Was, ja, was, das wäre genau. mir, wär mir mit 17 nicht passiert oder mit 14 sogar noch weniger.
0: Bist du sicher?
1: Ziemlich, ziemlich.
0: Okay. Okay, okay. Ich, ich, das habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass das bei mir so ein altes Ding ist, tatsächlich.
1: Das ist ein bisschen, wo, wo, so wie ich mir das erkläre, dass man eben auch häufiger gegen, gegen ältere Leute da andiskutieren muss, was LGBTQ-Themen und so angeht. Weil ja ganz häufig das Argument ist, ja, bei uns früher gab es das nicht und das hat ja auch geklappt. Wo, ja, ich finde das wo auch so ein denke, nicht ja, aber das heißt ja nicht, dass es damals gut war.
0: Ich finde das auch so ein super Nicht-Argument. Ja, früher hat auch geklappt. Da so habe ich sogar einen Kommentant in dem Video geguckt. Ja, früher, da wurde mhm. noch nicht über die Hautfarbe gesprochen, da ging es nur um die Geschichte und die Figuren. Ich denke so,
1: du hast es wirklich nicht geschnallt. Nee, aber so, ne? Du bist und da, und da, so ungefähr hier und der Punkt fliegt gerade da oben
0: über dich hinweg. Und gar nicht so böse oder so, ey, du scheiß Rassist, sondern einfach so, der Mensch, der hat es einfach nicht geschnallt. Hm.
1: Ja, im, 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 ähm, im Kreislauf dieses Denkvorgangs ist er leider an einer Ecke hängen geblieben.
0: Oh, apropos äh, älter werden. Ich frage mich ja auch manchmal, ob ich irgendwann auch mal denken werde. ja Die heutigen Jungen, die sind, keine Ahnung, faul und äh, dass ich irgendwann auch nicht mehr die Denkarbeit machen möchte für neue Technologien. Ich frage mich, dass immer hab bis jetzt eigentlich nie ähm, eine, eine trotz intensiver Suche nie einen Hinweis bekommen, dass ich so ein Denkmuster verfalle, wie eben ähm, das verstehe ich nicht mehr, das ist mir zu hoch und das ist irgendwie ähm, ähm, ja, die Jungen, die werden es zu nichts bringen, bis ich letztens mal über TikTok nachgedacht habe und ich mir tatsächlich kurz mal Gedanken gemacht habe, dass halt die Aufmerksamkeitsspanne von heutigen Jugendlichen manchmal, ich schon denke, boah, die ist krass niedrig habe ich schon gedacht, ist das jetzt das erste Anzeichen von, ich werde alt, aber mhm. auf der anderen Seite, äh, TikTok selbst habe ich nicht, aber YouTube Shorts ist ja das eigentliche Prinzip, das und es ist schon eigentlich. krass, ja, es ist ja wirklich so, dass dasselbe, und ich meine jetzt nicht, Aufmerksamkeitsspanne jetzt nicht so ein hampel wie du, der alte hat und einfach so, äh, so so von sich aus halt eine Aufmerksamkeitsspanne von unter eins hat. Mhm. <lacht> ähm, äh, sondern halt so normale Leute, die eigentlich, äh, ja, die eigentlich nicht <lacht> schlechtere, sage ich mal, Grundvoraussetzungen mit sich bringen, äh, mhm. dass, das halt so, so TikTok und YouTube halt unsere Aufmerksamkeitsspanne schon sehr krass, ähm, senken kann, dürfte, denke ich mir manchmal, aber auf der anderen Seite sage ich mir dann auch, hey, die Erde wird sich weiter drehen, die Gesellschaft wird drauf, drauf klarkommen, ähm, das ist alles halt nicht so ein, Problem, wie ich mir gerade ausmalen möchte, oder wie mir irgendwie mein 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 alter Verstand, der oder mein Verstand, der gerade also auf Alt macht, mir sagen möchte, weil ja, äh, immer sagt die ältere Generation, ähm, äh, dass außer Jüngern nichts hier ist und alle faul, die wollen nicht mehr arbeiten und also es gibt ja wirklich äh, von Aristoteles oder so gibt es ein Ausspruch, ähm, ja. dass unsere Jungen es nicht zu nichts mehr bringen werden, die sind faul, wollen nicht mehr arbeiten und all das war, dem man, könnte man wirklich eins, zwei eins in, in die heutige Zeit übersetzen. Es ist, die Alten denken immer das gleiche über die Jungen, dass die es zu nichts bringen werden. Und außerdem habe ich letztendlich auf Twitter, das jetzt Ex heißt, aber ich sage immer noch Twitter, ähm, ein Thread entdeckt, wo es darum geht, ähm, äh, das heutzutage gesagt wird, ja unsere Jungen, die äh, können nicht mehr wirklich arbeiten. Die wissen nicht mehr, was wirkliche Arbeit bedeutet. Ja, ja. Darunter ja, ja. so einem so einem Thread sind so verschiedene Tweets, sind ein Thread sind so so x äh, Tweets, äh, x mhm. Tweets äh, äh, zusammengehängt. Und so der erste äh, Ausschnitt, <lacht> so der erste Zeitungsausschnitt ist vom, glaube ich, ein aktueller, 2023. Ja. Der nächste Ältere, wo das gesagt wird, ist von 2015. Der nächste ist von 2003 oder so. Unsere Jungen können, wissen nicht mehr, wie man richtig arbeitet. Dann der nächste Ausschnitt Anfang 90er-Jahr. Unsere Jungen wissen nicht mehr, was richtige Arbeit bedeutet. Äh, der nächst zurückliegende Zeitungsausschnitt ähm, ist aus irgendwie äh, Ende 70er Jahre. Unsere Jungen bringen nichts mehr. Die können nicht mehr wirklich ja. arbeiten. Der nächste ist von 1960. Ja, unsere Jungen, die wissen nicht mehr, was echte mhm. Arbeit bedeutet. Und so geht es weiter und weiter. Wie sie in 1890. Jede Generation beklagt sich, dass unsere Jungen nicht mehr wissen, was ehrliche Arbeit bedeutet, was wirklich Arbeit bedeutet. Und dieser Thread hat mich sehr beruhigt, dass äh, die Probleme, dass es immer das Gleiche ist und die Welt ist bisher nicht untergegangen, das wird dann schon noch der Klimawandel machen.
1: Genau. Ähm, nee, es ist tatsächlich so, dass, dass äh, ich habe das Ding auch gesehen und ich musste sehr lachen, weil äh, das ist nicht die ja, einzige schön. Situation, die mir, da, die mir da aufgefallen ist. Nee, es heißt einfach wirklich, seit, man, seit mhm. man arbeitet quasi, die nächste Generation weiß ja gar nicht mehr, was richtige Arbeit ist. Die haben es alle viel zu leicht das, das ist total, äh, total ätzen. die Welt wird untergehen, weil, weil die jungen Leute sich nicht um die, äh, äh, um die Erde kümmern können. Ne? Ähm, Finde ich zum einen immer geil, wer dann die jungen Leute sind, denn wenn das heute gesagt wird, dann sind häufig Leute wie ich gemeint und ich laufe gerade auf Mitte 30 zu. Also so, so kindlich ich mich auch gebe, so jung bin ich nicht mehr, Leute. Wenn, wenn ich nach drei, vier, fünf Stunden Stream aufstehe, dann knackt das auch erstmal im Rücken. Um, auf der anderen Seite geht das auch über verschiedene Medien. So, der, die Computerspiele machen uns kaputt und vorher war es, die Filme machen uns kaputt und vorher war es. Oder
0: Rock'n'Roll macht uns kaputt.
1: Mach, Rock'n'Roll macht uns kaputt und das lässt sich ja zurückverfolgen, wirklich bis zu, zu ähm, bis zu Pamphleten, die damals handschriftlich geschrieben oder ironischerweise teilweise auch gedruckt wurden, wo es heißt, Bücher sind schlecht für die Jugend. Mhm. Ja. Also, ja, genau. Da merkt man schon so den allgemeinen Entwicklungsstand der Menschheit manchmal.
0: Ja, genau, genau. Und das hat mich wirklich, gerade dieser Thread, ich habe noch nie wirklich auf solche Erzählen was gegeben, dass unsere jungen Jahr nicht mehr arbeiten können und dass es denen nichts wird, habe ich nie wirklich was gegeben. Aber also dieser Thread hat mich wirklich rekalibriert und, und der hat mir. Es war lustig und es war beruhigend gleichzeitig. Einfach so, Was? es wird immer dasselbe gesagt und es ist beruhigend, dass, ähm, da, dass nichts davon eintritt.
1: Mhm. Ich habe tatsächlich eine ganz klare Altersermüdungserscheinung bei mir festgestellt. Und ich meine damit jetzt nicht das fehlende Haupthaar.
0: Mm, okay, okay. Die alljährliche post untersuchung
1: Die ist eigentlich immer noch ganz geil.
0: <lacht> <lacht> mm, okay, okay. Er gehst ständig zu anderen Ärzten und sagt, ah, ich müsste da mal untersucht werden, ich glaube. Ja, der letzte Arzt
1: war ein bisschen weird, der meinte, es ist vollkommen okay, wenn man, wenn man dabei eine Erektion hat und man soll sich dafür nicht schämen. Und äh, ich, fand das, ich fand das unangenehm, weil ich hatte keine.
0: Ähm. Okay, okay. Ähm, nee, mein letzter hat gesagt, wollen Sie gleichzeitig auch noch Samen spenden?
1: Ja, auch schön.
0: Ja. Habe ich gleich noch einmal, für, äh,
1: nachprüfen und und melken in einem Durchwisch quasi. Genau, okay. habe
0: ich glaube auch noch 50 Franken mit Hand nach Hause genommen. Das war super.
1: Ah, oh, nett, nett. Genau, ähm, ja, das
0: war wirklich gut. Ja, kann ich empfehlen.
1: Ähm, nee, was, was mir aufgefallen ist, was ich nicht mehr spiele, was ich mir nicht mehr groß angucke, was ich aber eigentlich mal ursprünglich extrem gefeiert habe und zwar wirklich mit dem Gedanken ich habe keinen Bock, die Zeit reinzustecken. Ich habe keine Lust, das zu lernen. Ich, ich fühle mich kognitiv... Ja, Katze, natürlich. Ich fühle mich kognitiv zu müde, um, um die Energie aufzuwenden, ist Pokémon. Okay. Ich war, ich war ein mega Pokémon-Fan und ich finde das Franchise eigentlich und was mir das als Kind gebracht und bedeutet hat, finde ich immer noch sehr, sehr cool. Aber die ganzen, die Milliarden neuen Pokémon und die neuen Typen und wie die jetzt wieder wie interagieren, was effektiv ist und was nicht und so mir zum 500. Mal dieselbe Story gefühlt durchspielen und die, auch, auch die Pokémon-Designs, wo ich mir immer denke, boah, das, das sieht schon einfach dumm aus. Ne, das, das ist keine objektive Meinung, das ist einfach ein Ich bin alt und als ich jung war, waren die Pokémon noch cooler, da waren das noch richtige Pokémon.
0: Mhm,
1: mhm. Das, das, okay. das merke ich ja. bei mir schon massiv.
0: Ich habe das anders, aus einem anderen Grund, bei Magic Karten, bei Magic the Gathering. Ich würde eigentlich sehr gerne wieder einschalten, aber ich weiß einfach, ich habe nicht die Zeit oder möchte mir nicht die Zeit machen, um das so intensiv zu spielen wie ich es dann wollen würde, weil ich so mhm. bei kompetitiven Dingen ist so, ich muss dann wirklich auch Zeit reinstecken mhm. und wirklich irgendwie auf eine gewisse Weise einen Erfolg haben, sonst bin ich unzufrieden und werde grantig. Mhm. Und wenn ich das nicht tue, sondern nur so all einmal pro Woche, zwei pro Woche Spiel, ist es mir zu wenig, weil ich denke dann komme ich ja gar nicht vorwärts und ich verpasse all die äh, irgendwie Münzen, wenn ich nicht alle drei Tage ins Game reingehe und meine täglichen Quests mache und so. Mhm. Äh, das mache ich mich total, das mache mich wirklich total fertig und das war auch der Grund, weshalb ich wieder aufgehört habe, einfach, weil ich mich nicht drängen lassen möchte, ich muss jetzt alle drei Tage einsteigen und da habe ich wieder aufgehört, obwohl ich denke mir, Regelmäßig soll ich wieder anfangen, weil ich hätte so Bock drauf grundsätzlich, aber... Geht mir eben ähnlich. Und ich also vor dieser Weile Grind Magic ist so Arena, ah, schwierig.
1: Ich habe vor einer Weile eben Magic Arena runtergeladen und das dann im Stream auch ganz viel gespielt und auf dem Tablet und so zwischendurch mal, ne? Ich hatte da irgendwie so zwei, drei, vier Wochen vielleicht, wo ich da übel drauf abgegangen bin und wirklich auch ein bisschen Geld reingesteckt und mir Sets gekauft habe und so was ich gar nicht gedacht hätte, aber das ist, ich habe es ein, zwei Tage gespielt und dann hatte ich voll Bock und dann habe ich das quasi in jeder freien Minute äh, auch unterwegs ge gezockt und dann kam so das typische, die typische ADHS-Object-Permanence und dann habe ich das ein, zwei Tage aus den Augen verloren, weil irgendwas war und bam, weg. Hm, okay. Und seitdem habe ich es dann auch wieder nicht mehr angepackt. Also das ist dann so ein bisschen, ja. das ist ein bisschen wie, wie meine Problematik, auch wirklich mit dem mit dem regelmäßig ins Gym gehen, wo ich mich extrem ranhalten muss oder oder so Story games zu Ende spielen. Ich spiele jetzt seit über 200 Stunden, glaube ich, äh, das neue Zelda und mhm. habe das jetzt seit Release für eine Weile wirklich fast jeden Tag ewig lang gespielt. Und dann habe ich es ein paar Tage nicht zocken können wegen Casts und so und bam, weg. Also da, da habe ich dann auch immer, immer so eine ADHS-Hürde. Wenn es aus dem Blick ist, existiert es nicht mehr. Es gibt Jacken, Pullis, Hemden, die ich seit einer Ewigkeit nicht anhatte, obwohl ich sie liebe, weil sie in einem geschlossenen Kleiderschrank hängen. Ich sehe sie nicht mehr sie existieren, für mein Hirn nicht.
0: Okay. Bei mir ist es eher gerade umgekehrt und das ist auch manchmal anstrengend, weil ich alles irgendwie, bleiben wir bei Kleidern, weil ich alles irgendwie im Blick habe und alles so, ah, das habe ich schon länger nicht getragen. wozu ziehe ich das an? Äh, ich habe so ein paar T-Shirts, die so ein bisschen unbequem sind im Alltag. Denke ich, mhm. Wann könnte ich die wieder anziehen? Ah, shit, nächsten Samstag vielleicht, wenn ich dieses und jenes mache, nicht am PC bin, den ganzen Tag könnte ich das wieder tragen. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich habe zu viel im Blick. Keine Ahnung, mhm. ob das richtig Und Das ist manchmal auch so anstrengend, weil man nicht so gewisse Dinge nicht so abschalten kann oder einfach so, die sind jetzt einfach mal weg, sondern es sind so gewisse Dinge, die einfach so ständig in meinem Kopf rumkratzen.
1: Das mhm. ja, ist
0: auch manchmal so ein bisschen doof.
1: Ja, das, das, das habe ich halt auch, aber nichts Sinnvolles.
0: Ja, <lacht> ah, okay, ja dann.
1: Ja, dementsprechend, also das, 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 das äh, geht Hand in, Hand in Hand, aber das ist dann eben nicht bei Kleidern oder so, sondern eher so ich, ich will in die Küche mir einen Kaffee holen, mach zwischendurch 15 andere Dinge und drei Tage später finde ich dann die leere Kaffeetasse im Badezimmer.
0: <lacht> Schön. Auf jeden Fall immer wieder Überraschung, so hä, Kaffeetasse, Kaffee. was macht die jetzt hier? Und sie ist noch voll, gleich mal trinken.
1: Oh ja, wunderbar, wunderbar. Hm, mhm. Spargelcremesuppe, nee, warte. Ähm. <lacht> Gott, ja. Ah. Ja, gut, also, ähm Ja, das war jetzt unsere kurze Podcast-Folge von über zwei Stunden.
0: Genau, äh, unsere Podcasts okay. in letzter Zeit sind immer ewig lang, du.
1: Ja, irgendwie, wir, wir, haben, ich, wir haben wirklich Probleme damit, Podcast und Kreativteil in einen in einen Stream zu kriegen, weil egal womit wir anfangen, das werden wir durchziehen.
0: Ja, ich hätte, glaube ich, wirklich kein Problem zu sagen, einfach Podcast, so eine Stunde, Punkt, jetzt fertig und kein weiteres Thema ansprechen, aber weil ich nie so recht weiß. ähm, ja, mach ähm, das ähm. Das nächste mal. okay, meinst du, meinst du, soll ich, zu sagen, nein, das nächste Thema machen wir nächstes Mal, ja, okay, ich versuch's,
1: so du bist I try, glühe.
0: du glühst, oh, nice, nice.
1: Die eine Katze liegt hinter mir, äh, schläft tief und fest, tritt gelegentlich aus und, und schmatzt in regelmäßigen Abständen. Deswegen musste ich eben so lachen. Weil während du gesprochen hast, kam einfach so hinter mir. Das, das hat mich kurz irritiert. Und die andere Katze äh, rennt hier gerade schnurrend über meinen Schreibtisch oder wirft sich auf meinen Schoß und verbreitet eine angenehme Körpertemperatur von ungefähr 590 Grad.
0: Nice, gut. Ja, also du, ich würde sagen, ich glaube, wir haben unsere Podcast-Aufnahme für heute. Ja. würde sagen, schön, dass ihr zugehört habt. Schön, dass ihr live im Stream wart, falls ihr live im Stream wart. Falls nicht, äh, virtuelle Popo-Klatsche hier an dieser Stelle. Äh, also ihr
1: mögt das, dann äh, nicht.
0: Dann nicht, nein, dann gibt es äh, was das anderes. Kann eine Strafe sein. Genau, genau. Dann äh, gibt es einen Tabasco-Einlauf. Ja. Tja, soll ja Bestrafung sein. Ähm, Wir nennen ja. das den Nachbrenner. Ja, und definitiv. Oh, du, blutest ja, du blutest ja aus dem äh, Rektalgesäß Öffnungsloch. Nein, nein, das ist kein Blut, das ist Tabasco. Sie, ja, Herr Müller, Sie haben ja Blut im Stuhl. Nein, nein, das ist Tabasco. Ja, gut. Okay, also äh, besser wird's nicht mehr. Äh, darum würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und schlaft gut und ade.
1: Bevor jetzt alle abhauen, oh ähm, machen wir jetzt noch eine Stunde kreativ oder war's das dann halt für heute?
0: Du, lass uns mal den Podcast wenden Okay. Das ist ja, ja im Podcast. Genau.
1: Für die Pod das habe ich schon wieder ganz vergessen. Erstmal für die Podcast-Hörer. Es war mir eine Freude. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Hört die anderen Folgen, sonst gibt es äh, wahlweise keine oder viel virtuelle popo -Klatsche. Ciao.